0: Olha só, sonhador e sanhador, eu tenho um recado cheio de orgulho pra vocês. É merchan, mas vale a pena. Fica até o final que você vai curtir. Lembra que eu já comentei que eu monto as minhas lojas pela Nuvem Shop? Pois é, eles não só me oferecem uma plataforma show de bola para as minhas empreitadas, como agora eles estão apoiando o Empreendacast. A Nuvem Shopping é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Lá tem tudo para você fazer a sua loja online. De verdade, os caras são completos. Eu já rodei esse mundão inteiro, já testei de tudo, mas foi com a Nuvem Shopping que eu escolhi para fazer as minhas lojinhas. São mais de 10 anos no mercado, diversas integrações, automações e muita inovação. Com certeza a Nuvem Shopping vai potencializar o seu negócio. E olha só, se você criar uma loja online pelo link nesse episódio, você tem 30 dias grátis, 90 dias sem pagar as tarifas e ainda leva 25% de desconto na primeira mensalidade. Tudo isso pra você parar de pensar e colocar logo a sua loja em produção. Bora ganhar dinheiro em 2022. Ah, Gustavo, mas eu não manjo muito de tecnologia, dessas coisas de internet. Ah, cara, faz o favor, né? Começa logo, o suporte e atendimento deles é incrível e de verdade, eles estão preocupados com o seu negócio para decolar. Acesse o link aqui na descrição desse episódio, tanto nas plataformas de podcast quanto no YouTube e aproveite. E olha só, se você montar a sua loja, faça para o meu link, que eu também ganho aí pela indicação da Nuvem Shopping e eles vão ficar mais um tempo com a gente na temporada. Pessoal da Nuvem Shopping, fica com a gente, hein? Eu sou Gustavo Passe e esse é o Cast, Aqui a gente explica a teoria na prática. E aí sonhador, e aí sonhadora, mais um episódio que a gente vai contar aqui a teoria na prática. Eu tô com um cara que viajou alguns quilômetros pra chegar até aqui, DDD41, se você sabe de onde é o DDD41, possivelmente você já sabe de onde eu tô falando. Olha só, eu conheci esse cara aí por meio do podcast também, mas depois descobri que a empresa dele é algo que você precisa, você é empreendedor, você é empreendedora. Eu vou deixar ele apresentar quem é ele. E em 144 caracteres, que nunca é o 144 caracteres, ele explicar o que a
1: empresa dele faz. Tudo bem, Renan? Fala, mestre. Passe. Prazer estar aqui. Bom, a Forblue blue é uma empresa especialista em finanças para negócios. Fin... E, e, esse, esse poderia ser um ponto já. Tá bom, coube os 144 caracteres. É, seria uns 30 caracteres, <risos> é, mas estendendo até os 144. Então, basicamente, a gente ensina o empreendedor não necessariamente a faturar mais, mas a lucrar mais, né? A saber a gestão do dinheiro, saber para onde foi aquela grana que entrou, o porquê que está vendendo e talvez não está sobrando tanto, se o teu preço está errado, como fazer um planejamento financeiro. Enfim, aquele calcanhar de Aquiles da maioria dos empresários de lidar com o dinheiro, de lidar com as finanças, a gente ensina. E a gente tem um software financeiro também, que é o Iampa, é, que faz justamente esse, essa gestão financeira, né a gestão do, do dinheiro, do negócio. É, e em especial, né, o. X da questão que a gente traz é a análise do dinheiro, né? A análise financeira, porque ter o controle, muito empreendedor vai ter o controle financeiro. Ah, eu faço aqui do meu caderninho, aqui eu registro tudo que entra, tudo que sai. Beleza, essa é uma parte. Mas a análise dos números é o que, é o que dita, né? É o que mostra se você realmente está indo para o caminho certo ou não. E a Forblow, como empresa de educação e consultoria, é especialista nisso. E o Iampa, como software também. Traz essa visão muito analítica dos números. Você nasce primeiro como educação ou como software? Como educação. Como educação. 2009. 2009? É. Estamos é, falando de bastante tempo. Você vê os cremes de equity aqui, eles fazem, é. fazem diferença, mas faz 12 do... anos nesse momento.
0: 12 anos. Agora, antes da gente chegar na, na Ford hoje, né? eu quero voltar lá naquele Renan do começo. Quando é que quando é que a abelhinha do empreendedorismo te pica e você fala, cara, vou, vou me jogar, vou educar as pessoas? Primeiro, parabéns, porque a gente tem uma dificuldade tremenda de ver pessoas que colaboram, que educam, que realmente ensinam. Né? Então, parabéns para todo mundo que, de alguma forma, é, contribui, revida né, toda a colaboração que tem para o mundo. E eu sei que você é um desses caras impressionante que bota no Google, eu tenho você em todas as idades lá no Google, né? Porque você tá um, há um tempo lá, né? Desde quando tudo era mato. Mas conta aí, como é que começa o empreendedor de você até chegar na forma? Mas, Cara, eu
1: vou dar um passo antes então. Tá bom. É, e não o Renan como empreendedor, mas o Renan que começou a lidar com dinheiro, sem perceber que estava lidando com dinheiro. É, assim como a maioria das famílias brasileiras, é, a minha mãe teve muitos problemas financeiros. É, meus pais se separaram muito cedo, então fui criado basicamente pela minha mãe. E eu lembro, cara, devia ter uns 10 anos, talvez, 11, não lembro exatamente. Mas eu lembro vagamente uma cena, assim, na cama, no quarto da minha mãe. Várias, vários boletos e olerite e cartão de crédito e empréstimo espalhados em cima da cama. E eu, com 10, 11 anos, tentando fazer as contas com ela é, e saber como que ela lidava com aquilo. E, pô, fazer um empréstimo pra quitar, sabe? Tipo... Uh -huh. É uma cena bem, bem vaga, assim, e que depois de anos que eu fui perceber. Então, na verdade, eu comecei a... Não, não a empreender, mas a lidar com o dinheiro, né? Isso vai ter conexão com o nosso negócio hoje. A lidar com o dinheiro muito cedo por tentar ajudar, né? E ver minha mãe sofrendo por causa de dinheiro. Eu e a gente, quando fala de, de educação financeira, todos nós temos aquelas crenças, né? Aquela, sabe aquelas frasezinhas que você ouvia dos seus pais, da sua mãe, da sua avó? Dinheiro não nasce em árvore... Não leva desaforo. É, dinheiro não leva desaforo. É mais fácil um rico passar pelo buraco da agulha... Não, mais fácil um cabelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Enfim, várias frases <risos> relacionadas a dinheiro, algumas bíblicas, outras é, somente crenças mesmo. É, e tudo isso cria a, a, a nossa, o nosso, nossa mentalidade financeira, a nossa mentalidade de empreendedor, de sucesso, enfim. E minha mãe sempre, empre, é, é, na carreira pública, Sofrendo com o dinheiro, e aí, inconscientemente, ali hoje eu percebo isso, é claro, inconscientemente criou a, a sementinha de. Meu, minha mãe tá se ferrando aqui por causa de dinheiro. Eu tenho que ter dinheiro, pô. Senão eu vou ficar chorando, sofrendo igual ela. In, não, a sementinha inconsciente ali. Uhum. E aí, isso fez eu seguir uma carreira é, de se formar, de, de entrar na faculdade em ciências contábeis. Acredite, Gustavo, passei em pessoas que. Que fazem ciências contábeis, que curta, eu, eu não sei exatamente o porquê. Tem que elas, gente que fecha com o Kumon, né, cara? Tem é. gente que
0: vai lá fazer aula de Kumon todo dia, né? Tem gente que escolhe uma faculdade de <risos> ciências contábeis. Exatamente, existem essas pessoas.
1: <risos> é... E aí eu entrei pra, pra fazer ciências contábeis e na época, naquela época eu tava muito em alta o aprendiz. Lembra lá com o Roberto Justo. ligado. E bem na época ali, então, eu tava na dúvida de administração, ciências contábeis. E quando eu tava no segundo ano da faculdade, eu tentei o vestibular, na, na Federal do Paraná, é, para ciências contábeis, que tinha uma concorrência não tão alta, era um curso que eu tava em dúvida, bem como teste mesmo, e acabou que eu passei na bendita da, da UFPR. Só que eu não podia entrar, porque eu não tinha me formado em, no ensino médio. É, não sei se foi por isso ou não, mas no ano seguinte eu tava pensando em administração, mas daí eu fiquei com um cagaço, né, pô. Contabilidade, tem menos concorrência, eu já passei nessa bagaça. Aí vai que eu tento no ano seguinte, a administração não passa, aí foi pra contabilidade mesmo. E aí lá, é, eu conheci a empresa Júnior, para você que tem um filho que tá querendo entrar na empresa Júnior, você não apoia ele, apoia esse moleque, porque faz uma baita diferença. Você trabalha de graça lá, você quase que paga para trabalhar, na verdade. Mas ali foi minha verdadeira formação. Então quando você pergunta, ah, aonde onde que foi a sementinha do, do empreendedor, foi dentro da, da empresa Júnior na faculdade. Porque quando eu entrei na faculdade, eu via o aprendiz lá, minha ideia era seguir carreira corporativa, né? Empresas, gravato terno gravato e diploma na parede. Exatamente, chegar lá à presidência e mandar na porra toda. <risos> e ali eu comecei a ter contato com o um empreendedor, com a vida do, do, do pequeno empresário, né? E, e meu, se, ser um inter-empreendedor, né? Assumir a, a responsa daquilo lá. E aí, uma, história, uma, uma coisa interessante que aconteceu, em 2000 não sei se eu devo falar anos, né? Faz, faz muito tempo. Pô, não, pô, mas em Jequiti dois... tá em dia que você é, já falou, cara. Fica em, tranquilo. Em 2007, <risos> eu tava no segundo ano da faculdade, e eu tava fazendo um processo seletivo para aprender de uma da, o que se chama na, na área das Big Four. São as quatro maiores empresas de auditoria, e na época eu tava fazendo, acho que era a primeira ou a segunda, a Deloitte, né? Uma, uma das, enfim, uma das maiores empresas uhum. de auditoria do mundo. E eu cheguei na etapa final da, da, do processo seletivo e na etapa final eu falei pro, pro sócio auditor lá que eu não ia entrar em uma das maiores empresas do mundo de auditoria para continuar trabalhando de graça na empresa Júnior então eu acho que ali sem perceber tipo eu já tinha virado a chave sabe porque eu falei meu eu vou ganhar mais aqui trabalhando de graça né com um propósito com é, transformando ali ajudando a transformar pequenas empresas do que entrar numa numa grande corporação é e aí eu fiquei sabendo dois anos depois, né, já tinha, enfim, seguido a vida, dentro da, da empresa Júnior, quando eles foram fazer uma reunião com a Deloitte, eles comentaram, pô, uns anos atrás veio um maluco aqui, tava super bem no, no processo seletivo ele, <risos> e ele negou a vaga. <risos> Olha que doido, cara. É. Os caras não entenderam, tipo, não faz sentido. Pô, é, é a carreira do sonho do contador e você tá indo embora. Então ali com certeza já tinha virado a chave, até que então, em 2009, eu resolvi abrir a minha própria empresa de, de consultoria. Eu queria ter mais experiência com consultoria, só que Curitiba é um mato, né? Porque quem mora em São Paulo, aqui as coisas acontecem em São Paulo e todas as empresas de consultoria, auditoria, de fato estão em São Paulo. E aí, em Curitiba, eu procurei, pô, não tinha muitas, sabe? Todas muito pequenininhas. Aí eu falei, quer saber?
0: Eu vou, vou fazer abrir a, a minha.
1: minha. Vou fazer a minha. E de lá, é, eu comecei a, 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 a nossa história, que começou como Kaminsky Avalca Consultoria Empresarial pega esse nome Kaminski Avalka. Kaminski Avalka. Eu, Renan Kaminski, é. aí nessa época, eu me juntei com meu sócio Alexander Avalka, e aí assim, puta criatividade, é, aí, né? É, que, é que... No... nome de, de jogador da Polônia, é, é, exato... sei lá. Exatamente, a Polônia <risos> misturado com a Estônia ali. <risos> isso. E aí criou a Kaminski Avalka construiu a Empresarial com 4980 de cartão de visitas, estava criada a nossa empresa. E assim, né De forma resumida, é que começou a história. Quantos anos você tinha? Porque, pelos meus cálculos aqui, você estava bem novo. Eu estava no último ano da faculdade, eu estava com 21. 21 anos? 21. Que legal, cara. É, tinha recém feito 21.
0: Em 2019, então, nasce a Kaminsky Avalc. A Valk. A Valca. É. Muito bem, perdão aí, perdão. <risos> e, e dali para frente, como é que foi esse começo? É legal você contar um pouco assim, né? Tipo, olhava para São Paulo, em Curitiba tinha poucas. Mas um cara com 21 anos, bancar, construir uma empresa, assumir números e contas de empresas que talvez estivessem faturando bem. Como é, que, como é que é esse começo entre o rosto de moleque ser acreditado por outros empresários e você também entender que não é só de Big Four que vive o mundo, né?
1: Sabe aquela frase que diz que... Não, não sabe que era impossível, foi lá e fez. É. Uma das vantagens de ser jovem, pra você jovem, é que você ignora os percalços do mundo, né? Quando você já é tiozão, tipo eu, passe nessa, nessa <risos> altura aqui, você já viu muita coisa, já tentou muita coisa que não deu certo. Quando você é jovem, você, meu, tô fora aqui. HD pô, no tá, novo. aqui. A novo. Até ontem eu era diretor financeiro da empresa Júnior aqui, já falei com um monte de gente, já sei de tudo, e você vai lá e faz o negócio. né e, e eu acho que é esse acreditar, né não saber que não sabe, ele, ele ajuda, porque ele te bota e mesmo que você não saiba, você, você vai achando o, o caminho com mais coragem do que quando você tem um pouquinho mais não de, sei, mas de aprendo, bagagem. Não sei, mais eu aprendo, né? Exato. É, e aí, quando a gente começou, eu, literalmente foi com R$ 49,80, porque foi R$ 24,90 do Alex, R$ 24,90 mil para comprar cartão de visitas. Então, uma das vantagens de prestação de serviço é que você consegue começar quase a custo zero. Sim. É, aqui, ó, você tem toda uma, uma estrutura que ah, precisa de dinheiro para alocar dinheiro. Tem tijolo, pra... né? Tem tijolo. Agora, consultoria, não. A gente fez cartão de visitas no PowerPoint, a logo no PowerPoint, um site no WordPress de graça e tava lá. Cinquentão. Tínhamos uma empresa e a gente começou é, se posicionando desde o início. Temos uma empresa de consultoria. Eu com 21 anos, meu, meu sócio com 24 anos, e aqui é uma empresa de consultoria. E no início, meu, se, se pedisse pra pintar a parede, a gente pintava a parede, sabe? <risos> então fez consultoria financeira, consultoria de comercial, a gente fez processo seletivo. <risos> meu, quando você encontra alguém que diz que é consultoria empresarial, na maioria das vezes vai ser igual a gente. A gente não sabe no que a gente é bom e a gente acha que a gente sabe fazer tudo, então a gente vai de tudo. E aí, nesse meio tempo, a gente foi fazendo tudo, de tudo um pouco é, até encontrar ali aquilo que, pô, a gente realmente era melhor, o que mais os empreendedores uhum. tinham, tinham de dor, né, então no início, meu, é, é, principalmente prestação de serviço, você dá, você dá mais o sangue, você dá mais o trabalho do que um método em si, né, porque você uhum. tem até uma metodologia, você tem uma ideia, mas você não tem a, toda a experiência, por exemplo, hoje a gente entrega um método, a gente tem, né, a metodologia que a gente sabe que funciona, na época não, meu. Vai atrás, você vai dedicar mais horas, você vai dormir menos, você vai trabalhar final de semana, mas você vai entregar... Me dá os leão aí que eu vou
0: matando eles.
1: Exatamente. E aí, nesse início, a gente foi entendendo o mercado e fazendo reunião pra caramba. Quando a gente iniciou a empresa, a gente começou ela literalmente numa, numa feira de negócios que tinha em Curitiba. Era uma feira de negócios, literalmente, era pra network, né? Era uma feira pra fazer network. E, meu, a gente falou, é aqui mesmo. É aqui que a gente vai começar a empresa. Vamos acabar aqui com os cartões de visita aqui. Vamos acabar com os cartões de visita. Então, a gente saiu falando com todo mundo e trocando ideia. E, cara, sem brincadeira, na semana seguinte, a gente deve ter feito umas 50 reuniões, sabe, que surgiram dali. E dessas 50 reuniões, saiu o primeiro cliente. Tá o, o famoso primeiro cliente botou fé, a gente entregou a proposta e dali que, opa, vamos beleza, já, já começamos bem. Agora, continuamos Tem fit tocando com o barco. mercado. Exatamente. E aí, a partir daí, a gente foi, né, um a um, construindo é, os clientes aos poucos, criando algumas parcerias que ajudam a, a alavancar. E aí, a partir daí, o negócio começou a deslanchar. Isso, estamos falando em 2000, 2009. 2009 ainda. 2009. Você segue com esse sócio até hoje? Seguimos com esse sócio até hoje e tem mais dois sócios na empresa.
0: Legal. Que horas vocês trocam o nome aí pra entender que era jogador da Polônia que não ia, não ia dar muito certo? E, e também é duas, é duas linhas no, no PowerPoint pra fazer o cartão de visita, é, né?
1: né? É, então a gente, em 2009, começou como caminho Keval, que era só consultoria. Em 2012 a gente viu que consultoria só consultoria não ia pagar as contas, não ia, não ia fechar. E a gente trouxe a parte de treinamento também, uhum. tudo presencial. E aí em 2014 começam a surgir a Começa a virar onda dos cursos online, né, da, da, das vendas online e tudo mais. E a gente fala, opa, interessante, vamos começar. Porque daí, já, como a gente sempre produziu conteúdo, vinham pessoas de, de outras cidades, né, perguntar, pô, vocês não vão vir pra cidade tal, não vão vir pra cidade tal. E é complicado você ir pra uma cidade onde você não conhece ninguém, conseguir formar uma turma de treinamento, né. É. E aí, em 2014, a gente criou o nosso... Começou a migrar para online, fazer algumas turmas online, a entregar cursos online, na né? época ao vivo ainda. Aí na prática, aquela coisa, quando o pessoal olha o online, nossa, online é simples olhar, online é maravilhoso, coloca mil pessoas. Na época, tinha menos pessoas participando das turmas online, pagando mais barato no online do que tinha no presencial. Então a galera acha que é, é molezinha só porque tá no online. Ah. Mas na época, a gente ainda tava aprendendo a ter pessoas online, e aí, o que uma turma normal nossa tinha 30 pessoas, no online tinha 20 pagando menos ainda, ou seja, não tava fechando a conta. É, mas enfim, Vai aprendendo, e aí em 2015 a gente resolve queimar a ponte e fala, não vai ter mais presencial. Então, em 2014 começou esse, esse movimento, a gente fez alguns testes, em 2015 a gente fala, meu, vai ter mais presencial, vai ser tudo online, consultoria vai se tornar online, treinamento vai se tornar online, e aí... Camins que avalca. <risos> não, não orna com a online, sabe? Não é. orna com a empresa que calava e tudo mais. Era, era muito... E a gente sempre teve esse jeito mais descontraído, né? Uhum. Mais leve. E o caminho de que ele... pesado, né? <risos> e aí a gente falou, meu, não dá mais. E aí, como se percebe, por caminho de que a gente nunca foi muito bom de name, né? Nunca foi bom de, de criar nome. E aí a gente contratou uma agência de design para nos ajudar a trazer o nome. E aí eles deram várias sugestões, aí algumas delas muito boas, mas aí a gente ia procurar o site, por exemplo, não tinha o domínio. Aí os caras falaram, ah, não, mas é muito difícil achar um, um domínio disponível. Porra, meu. tá de sacanagem. Vou ter uma empresa que não tem o meu próprio site, né? Aí eles, eles tinham dado uma sugestão, se não me engano era all blue, né? De tudo azul. All blue, pô, bacana, mas não tinha um domínio. Aí a gente começou dessa questão do blue. Aí a gente começou, né? Blue for, for blue, blue to, blue, blue, sei o <risos> que lá. For blue, for blue, for blue. Para... E aí, nessa... É, ficou o For Blue. Então, in início de 2015, a gente mudou a marca oficialmente, Legal. justamente por causa do movimento de ir para online. E, e
0: começa a crescer o número de, de alunos procurando a, a, a educação da Forblue. Blue. Isso, como, é que, como é que é essa escalada? assim, Só para a gente entender é, o posicionamento, vocês também entram forte no marketing digital. E como escola, como, como centro educacional financeiro, Pô. né? Eu quero que você chegue até o momento que precisamos ter um software para juntar o, a, a fome com a vontade de comer, né?
1: Então, 2009 em, começa com é, empresa de consultoria empresarial. Uhum. 2012 começa a trazer treinamentos presenciais, né? E nisso sempre refinando, filtrando um monte de serviço que a gente fez no início para de fazer, né? Cada vez mais focando na descobrindo, né? Com o tempo que a gestão financeira era a nossa grande habilidade, uma grande demanda do mercado também. Uhum. 2015 quem é meu barco, não vai ter mais online, vai ser tudo presencial. 2015 foi um dos únicos anos que o nosso faturamento caiu e o nosso lucro desabou. E aí de volta, quando você muda o modelo de negócios, né, você acha que, ah, vou para online, agora vai ser tudo incrível, vai ser tudo fácil, eu vou criar um canal de podcast, a galera tá ouvindo podcast, vai bombar rapidamente. Não, a gente estava vindo uma, numa crescente, e aí 2015, puff, deu uma, uma caidinha no faturamento, uma caidinha no lucro, porque a gente não sabia fazer o online. Né? Uhum. Então, Basicamente 2015 inteiro Para entender Adaptação. como como Trazer alunos online Entregar online, né uma forma diferente De fazer o marketing E aí 2016, aí sim voltou a, a crescer de 2016 para cá a gente basicamente Quase que dobra na média ano após ano né? Então é, nos, nos últimos anos aí a gente tem contabilizado Pelo menos 20 mil clientes Atendidos é, já, já contando aí de, um pouquinho do presencial, mas principalmente do online 20, 20 mil clientes Nas consultorias, nos treinamentos Ferramentas online né E aí 2018, salvo engano Veio o Hugo Que é um cara de tecnologia E falou, meu, ensino aqui Vocês têm uma metodologia Vocês batem, sentam o pé na porta Dos softwares de mercado Porque eles não dão a análise financeira do jeito que precisa ter Mas vocês vão ter o próprio software Eu não sou da área de tecnologia meu uhum. sócio, O Alex não é da área de tecnologia e vê esse cara da área tecnológica, a gente falou, eu sei, mas cara, da... Pô, a gente não sabe de nada disso, dá um puta trabalho, é caro. E ele falou, meu, vamos fazer uma parceria, eu desenvolvo aqui, a gente entra de sócio, a gente fala, beleza, vamos ver o que, que vai acontecer. A gente não tinha muito a perder, não, né? Porque não a não já tem, né? É, a gente já tem o nosso modelo de negócio que funciona, vai que esse software funciona. E aí 2018, 2019, o Hugo trabalhando numa empresa e desenvolvendo, tipo, à noite, desenvolvendo no final de semana. Então o software, ele foi evoluindo bem aos pouquinhos, né? mas criando um pouquinho de mercado, né? Já colocando alguns clientes pra dentro, mas muito devagar. E aí, se não me engano, foi final de 2019 que a gente falou, Hugo, dá mais, fião. A gente paga teu salário aqui e você vem pra ficar full time pra, pra coisa é, alavancar de verdade. Legal. E aí de 2019 para 2020 que o Hugo veio full time e a partir disso também começou a criar equipe e agora o Yampa, ele já tem um corpo muito maior do que, do que o início.
0: E a transição de quem está aprendendo na teoria para ir fazer a prática no software está praticamente colado, né? Então você já joga todo mundo lá para dentro do Iampa.
1: Exatamente. Porque daí a, a metodologia, né? o, o, o software ele reflete a metodologia da Forblue. Então hoje, na prática, são empresas diferentes, mas que estão com o cordão umbilical ali muito ligadas. Né? Então a ideia é que uma não seja dependente da outra. O Iampa, nesse momento, ainda é bastante dependente da Forblue. Mas a ideia é que os dois sigam seus caminhos, caminhos. Né? Mas sempre conectados. E aí, clientes do Yampa que entram pelo software vão descobrir: pô, esse fluxo de caixa aqui é maneiríssimo, mas não sei se eu estou entendendo como analisar isso. Aí, o cara vem para a Forblue para aprender, aprender a analisar e a tomar decisões. Ao contrário, é a mesma coisa. Pô, a Forblue está mostrando esse negócio que eu tenho que fazer aqui, mas se eu não tiver um bom controle financeiro, não vou conseguir. Então, vem para o Yampa, né? Então, as duas vão. Vão se reforçando bastante. Cara, o momento
0: que eu tô seis meses de voz e conteúdo tô prestando a minha consultoria tô lá, entra uma grana pô, é maravilhoso, né? Grana recorrente você vai dizendo assim, tô faturando 50 por mês, 60, 70, né? Pô, vou atingir aí o caminho de fazer um milhão no ano, né? Mas isso não quer dizer nada se não dá lucro Como é que a For Blue pode me, me ajudar nesse começo? É pro meu momento? É pro meu tamanho? Eu queria que você contasse um pouco assim, porque eu já estou animado em usar. Uhum. Né? E o Iampa, com certeza, o, o meu sócio lá, o Alan, que é o CFO, né? porque agora a gente gosta de colocar Exato, assim em tudo, entendo, né? Porque, nome, nome é, bonito. Pô, pô Abriu um CNPJ, não vou ser CEO, né? Não vou ser CEO de meio que a gente brinca, né? Uhum. É, como é que a FOR me ajuda nesse momento que eu tô agora?
1: Legal. Eu acho que o primeiro ponto, até, um passo atrás, é entender que beleza, teu negócio está faturando 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão no ano. É entender que esse dinheiro não é teu, pessoa. Uhum. É, e aí tá. muito empreendedor erra nesse momento. Porque pensa, imagina lá uma pessoa física que ganha um salário de 30 mil reais. 30 mil reais é um bom dinheiro. Né? 30 mil reais, pô, é salário de deputado maravilhoso. Show. Só que uma empresa que fatura 30 mil reais por mês é uma microempresa. Inclusive juridicamente ela é uma microempresa, né? Tributariamente é uma microempresa. E aí se você olha esses 30 mil na cabeça da pessoa física, você acha que você está rico, que você é deputado, que você está bombando de ganhar dinheiro. Se você olha na cabeça jurídica, meu, é uma microempresa. E a realidade é, esse dinheiro, esses 30 mil, 50 mil, 100 mil, enfim, é, são o dinheiro da empresa. Então, esse é o primeiro ponto a, a, a se entender. Dinheiro da empresa, dinheiro da empresa, dinheiro da pessoa, dinheiro da pessoa. Vender não é receber, receber não é lucrar, dinheiro da empresa não é o seu dinheiro. É, <risos> e aí, a partir do momento que você entende isso, que isso aqui é um negócio, independente do tamanho, se seja seja fazendo 2 mil na empresa por mês ou milhão de reais por mês na, na empresa é entender que isso aqui é um negócio. E todo negócio precisa ter um controle financeiro. Né? É o básico. Como é que eu vou ter a ter até uma frase famosa da administração que diz quem não mede não gerencia. Uhum. Né? E isso vale para tudo. Pro marketing, a retenção do, do podcast aqui, se a galera tá ouvindo, se você não tá, não tá vendo, né? Pô, a galera tá assistindo, não tá, a galera tá voltando. É, é uma forma de medir. Se você não mede, você não gerencia. E nos números da empresa não, não é diferente. Uhum. Né? Então, como que a Fórmula pode te ajudar? Primeiro, te ajudando a entender que isso aqui é um negócio e existem alguns pilares do seu negócio que você precisa respeitar. O primeiro deles é, é essa separação das finanças, né, pessoa jurídica, pessoa física. O segundo é o controle financeiro, então o Yampa, ele serve para isso. É, tem o pilar da precificação, se você cobra o preço errado, você vai trabalhar um monte, vai entregar um monte para os seus clientes, mas não vai sobrar é, dinheiro na conta. E aí hoje, no nosso modelo de negócios, a gente tem, então, o software, né, que digamos é o produto mais acessível, porque é uma mensalidade, é baratinho uhum. por mês, enfim. A gente tem os nossos treinamentos online, que te ensinam a, a fazer a gestão completa do, do dinheiro e tem a nossa consultoria financeira também. E aí a diferença do curso é, o curso você vai lá, assiste, implementa, né, tem suporte, claro, mas meio que é você aprende mais de e você. Né? Exato. E a consultoria, se tem alguém para tirar uma dúvida pontualmente sua, um consultor... Pra bater, né? Que tem vai... um consultor para bater. Vai, vai, exatamente. Tirar uma bronca aqui básica, vai olhar seus números, vai puxar você, enfim. Então, são os três grandes serviços que a gente tem, né? O software, eu te dou a ferramenta, o, o curso eu te dou o conhecimento e a consultoria eu ajudo você a, a chegar lá.
0: Que legal, cara. Agora... É, olhando um pouco para esse mercado, né? quando você começou o seu discurso dizendo o dinheiro da empresa é dinheiro seu, eu já fiz a meleca de misturar conta jurídica com conta física, até porque eu era consultor de software, aí eu tinha empresa para receber, uhum. né? aí eu queria escalar e prestar meus freelas, aí o dinheiro vinha, mês vem, mês não vem. né? Cara, completamente transtornado, sem educação financeira nenhuma. O resumo dessa ópera foi 150 mil reais devidos ao banco né e sonho empreendedor né meio que piripaque do chave sabe quando ele dá aquela <risos> né parou bugada dá aquela bugada vamos começar de novo vamos voltar pro CLT vamos trabalhar para alguém vamos ser entre um empreendedor e começa tudo de novo eu não quero cometer esses mesmos erros né então acho que ter a educação da fora já é ponto crucial ter a consultoria seria maravilhoso né que eu acho que tem os níveis que a gente vai alcançando e a gente sabe que talvez a realidade de quem aprendeu como eu aprendi, como tantos outros empreendedores estão estudando bem, não é a realidade desse país que a gente vive. Como é que você vê esse mercado de microempreendedores, de empreendedores? Me, me sou ainda muito amador. O cara que ainda não tem uma conta jurídica. O cara que ainda não sabe que lucro é diferente de faturamento. Como é que vocês estudam esse mercado dentro de um país que tem um nível de inadimplência também absurdo? E no meio da pandemia também nasceu um monte de empreendedor. Como é que você enxerga todo esse caldeirão aí brasileiro?
1: Ah, quando você fala amador é a palavra exata para isso. É. Né? E a gente a gente faz alguns vídeos meio polêmicos assim que a gente pega o caderninho financeiro aquele caderno de controle financeiro. Meu te libra, né? É, e, e aí pá! Bota no fogo, bota na churrasqueira, mete fogo e galera, pô, o que, que você tá fazendo, caramba? Eu conheço empresário que fatura 100 mil por mês e faz o controle tudo no caderninho, né? Aquela coisa, beleza, meu. Só que sim, Pedro Álvares Cabral, ele fazia o controle financeiro no caderninho. Com um pergaminho, né? O, o, o seu avô, ele fazia o controle financeiro no caderninho. Se você quer tocar o seu negócio como se fazia em 1970, em 1980, você pode. Vai dar certo? Provavelmente não. Pode ser que dê? Pode, você der muita sorte. Se for ser. uma padaria, né? É, é, e olha lá, porque a padaria ainda é um negócio de execução difícil. Né? Que, não, e que não vende só pão, né? Exatamente. Já... E antigamente, na década de 80, tinha uma padaria do bairro. Agora tem tipo 10. É, Até a farmácia tá entregando pão, cara. É, exatamente. <risos> tipo, então, o, o, o mundo empresarial, ele é concorrido demais para você lidar ele com um amadorismo. Uhum. Né, em qualquer setor, em qualquer nicho. É, existe muita concorrência e o concorrente já não é mais aquele concorrente direto né aqui por exemplo você está concorrendo com a Netflix meu o cara tá. ele poderia escolher estar assistindo um filme mas está ouvindo um podcast né e se não fosse o podcast tem uma porrada então é é uma competição Sim. brutal então na prática a maioria dos empresários ainda não entendeu isso que ele está brigando globalmente está brigando com o cara que importa da China e vende direto para pro consumidor e ele tem que ser o mais profissional possível. Isso em todos os aspectos do negócio. totalmente né? Tanto na gestão do dinheiro, no marketing dos processos, né? E, e tocar o negócio da forma mais profissional possível. Isso não significa que você tem que fazer um MBA, nem nada do tipo, que na verdade nem vai te ajudar muita coisa. Mas é você entender, pô, isso aqui é um negócio e negócios profissionais são os negócios que dão certo. É, é, é. é a mesma coisa que você... É, aqui, nesse momento que a gente está gravando estamos em épocas de Olimpíadas. Uhum. Não chega amador na final da do, das Olimpíadas. Ninguém vai correr sabe? os
0: 100 metros raso de piscina de clube. Exatamente, né? pô. Então
1: você tá brigando com, com um profissional a todo tempo. E a maioria dos empresários, de fato, é amador. E aí a estatística que mostra que 60% das empresas não dão certo em 5 anos. 5 anos para uma empresa é. É nada, né, pô? É, é o tempo que. Em 5 anos é quando você começa ali. Opa, agora esse negócio tá dando resultado mesmo. Vou tirar uma graninha. Vou tirar uma, uma graninha <risos> mais legal aqui. E aí, 60% já não dá certo? É uma, uma consequência. Porque todo mundo olha, para quando você olha, olha ali fora, pô, você tem um café aqui, né? Meu, é, é, é fazer aqui, é atender bem o cliente aqui, meu, esses caras são muito tomadores, esses caras não sabem o que fazem. A gente olha como se fosse uma coisa muito simples, né? E não é. Todo negócio tem muita, muita complexidade. E aí Sim. você vai tocar uma empresa achando que é a coisa mais fácil do mundo, vai dar com a porta na cara e talvez quebre no meio do caminho.
0: Agora, é, dentro desse número que o Brasil oferece, a escola, a 4Blue como educação, é a porta de entrada. É lá que é exponencial. Todo, todo dia vocês estão recebendo novos empreendedores que procuram conhecimento. Até te pergunto isso, porque assim, quais as minhas referências? Né? Eu tenho 34 anos, vou entregar aqui o. Né, o talvez o creme do Jequiti não, não fez muito <risos> efeito aqui, né? Jequiti, patrocina nós aí, viu? É. Por que, que eu tô te falando? Minhas referências de empreendedor.
1: Inclusive, se a Jequiti patrocinado no meio, no meio do podcast, né? Já que é áudio. É. Então, porque na TV aparece que ele dá aquela, aquela é. piscadinha, te, né? É. a né? Aí vai vir um áudio, assim, te, Isso tipo, aí. No, no meio
0: Isso e, assim. e, e com a voz do Silvio Santos, é, né? Mas, Silvio oi! <risos> <risos> é, cara, o que que, que que eu quero te perguntar? Assim? Minhas referências de educação empreendedora. Porque a gente não aprende essa porra na escola.
1: Sim.
0: Endeavor. Que é incrível. Show. Né, os caras chegaram no Brasil antes da palavra empreendedorismo existir no dicionário brasileiro. E Sebrae. São então, as duas referências que eu tenho. O Sebrae, ele tenta pegar esse país todo né e educar com o básico. Né? Você entra no, no, numa filial do Sebrae, você vai pegar um folheto que o cara vai te ensinar o básico. Por que você deve estar nas redes sociais. Outro dia eu vi um folheto que era assim, por que você tem que ter um site? Tá ligado? Isso eu lembro de 2004, né? Que era o boom de ter um site, etc. E acho fantástico o que o Sebrae faz e como faz. Depois a é Endeavor já para scale-ups, né? Assim, é, é conteúdo fortíssimo. Recomendo sempre para todos os sonhadores e sonhadoras consumir Endeavor, assim, da fonte. Porém, se a gente fizer um recorte, quem vai buscar esses, esses, essas escolas, esses centros de formação, deve ser minúsculamente pequeno, né? Sei lá, se pudesse ser pleonasmo aqui, né? Que eu fiz agora. Mas a galera já entendeu que na internet não dá mais pra ser bobo, né? Não dá. O conhecimento tá a dois Googles ali do negócio. Como é que é essa procura? Que tipo de empreendedor cai lá na Forblue e fala assim, cara, acabei de montar tal coisa e eu quero me organizar. E que tipos de empresas tem lá? Eu queria que você trouxesse alguns casos curiosos, assim, de brigadeiria, até, sei lá, cara que está montando aí software como o Iampa.
1: Cara, aqui a gente tem, a gente na prática reflete muito a, a estatística do empreendedor como um todo, né? Se, inclusive você falou do Sebrae, se você procurar lá, acho que é Data Sebrae, sei lá, uhum. eles ele têm uma um dashboard que mostra a quantidade de empresas por ramo, né inclusive para quem quer abrir um negócio, é interessante dar uma olhada. E aí você vai ver, ah, o que mais tem, por exemplo, de empresa é na área de principalmente microempreendedor individual na área de salão de beleza, manicure, cabeleireiro. Tem muito restaurante, muito comércio de vestuário, sabe? Uhum. Então, o nosso perfil, ele pega muito bem a estatística geral, né? Porque como a gente tem serviços muito amplos, né? Desde o software, treinamento, consultoria. Então, a gente consegue pegar... É, e a gente tá um nicho em nenhum setor específico. A gente pega muito, muito de tudo. Uhum. Né? E, e o interessante é que... Dependente do tamanho, geralmente os problemas são os mesmos. Os mesmos. Esse final de semana eu palestrei num grupo de, de Mastermind aqui, que tem empresários ali que faturam 5 milhões, 10 milhões, 50 milhões, sujeito falando fatura 80 milhões no ano, né? e empresários com 30, 40, 50, 100 funcionários, empresas né, já bem mais maduras uhum. do que o normal. E aí eu fiz a palestra, e na palestra a gente faz um, um diagnóstico financeiro, que a pessoa vai respondendo algumas perguntinhas, sim, não, sim, não, sim, não. Incrível, cara. Mesmo os caras nesse nível de evolução, com muito mais faturamento, mais equipe, né, que já estão no mercado, às vezes está na segunda, às vezes na terceira, acho que não é na terceira, mas na segunda geração da empresa, né, já passou de pai para filho. É, os problemas financeiros são os mesmos. Pô, continua não tendo a política de, de, de remuneração aos sócios, o controle financeiro está mais ou menos, a análise, né, a precificação ainda... Algumas coisas que a gente, quando, depois que você aprende, você fala, caramba, como é que eu não, não olhava para esse negócio antes? E mesmo o cara que está faturando bastante, às vezes tem a, a, o mesmo erro do cara que, tá, que acabou de começar. A diferença
0: é que a torneira está aberta lá, jogando água.
1: É, né? e, e, e que eles aprenderam a, a crescer mesmo com essa dificuldade. Né? Porque uhum. o ponto da gestão financeira, é, não dá para, é, é impossível de lucrar sem uma boa gestão financeira? Não, não é impossível, é né? Às vezes a força do empreendedor O cara é tão bom, né? Ele acha o mercado tão bom Ele consegue crescer e É aquela coisa, tipo, é a mesma coisa Se você botar uma, um copo de água Numa torneira muito forte, sabe? Ela vai sair um monte de água né? no, no, no copo Mas quando você tira o copo, ele não tá, não tá cheio uhum. né? tipo, Você deixa alguns segundos ali Uma torneira muito forte no copo O copo não tá cheio E às vezes essa empresa, ela tem isso Ela tem um empreendedor que consegue crescer um monte Mas quando ele vai olhar Friamente, cara, podia ter mais água nesse. E ele tá gastando uma negócio. energia
0: imensa. Exato. Né? Que ele podia estar tá centralizando em outro lugar.
1: Exatamente. Então lá a gente pega do microempreendedor, eu fatura 3 mil por mês como negócio, até a empresa fatura na casa de milhões por mês. E a base da gestão financeira é basicamente a mesma, né? Dadas as, as peculiaridades, as proporções. As, as proporções, exatamente. Mas o, o X da questão é a mentalidade do empresário tem que começar desde o dia zero. Você que fatura 3 mil por mês, é entender. Isso aqui é uma empresa. O sujeito que já está faturando milhões e não entendeu, meu, é uma empresa. Né? Tem que tocar como, como negócio, senão... Meu. Agora, uma
0: pergunta de ouro. Casa de ferreiro e espeto de ferro. Vocês mesmos fazem os cursos da FOR? Claro, sócios que na grande maioria estão é, os cursos, né? E Tem os professores que também devem convidar. É, vocês fazem, né? E vocês usam o IAMPA também, <risos> só para garantir. É.
1: Casa de ferreiro, espeto de ferro com detalhes folheados a ouro. Ah. É, então, cara, desde desde sempre, desde o início, finanças separadas, né? Cada sócio tem o seu salário. Entendi. Então, por exemplo, meu sócio, o Alex, é, alguns anos atrás ele foi morar no Canadá. É, e ficou mais de um ano morando no Canadá. E quando você ganha em real e gasta em dólar canadense, você tem um problema. Sim. Né? Leão, posso falar um palavrão? Pode. Foda-se, mano. O é. problema é seu, sua escolha. É isso tá, aí. Tá, tá reclamando do quê, meu? Você tá vivendo vida no canadense e tá reclamando? É. O problema é seu. Então, o seu salário é o mesmo que o meu que tô tô recebendo em real aqui. É isso Se aí. Se organiza financeiramente aí. Controle financeiro feito no Iampa, todo mês a gente. É, hoje já tem né uma pessoa que só faz o, o financeiro, finaliza o mês, ela já manda. Uma, uma análise do, dos números, né? já separando o Farblue, já separando o Yampa, mostrando todo, né? Inclusive, no, dia um, no primeiro dia útil do mês, eu sou chato pra cacete, né? Mando, primeiro dia útil do mês, cadê o fechamento dos números? aí, é, pô, manda aí pra gente. <risos> Sexta-feira. Assim. É. O software já me avisou e você ainda não me mandou, é, né? <risos> é, e, e aí, assim, quando você cresce o negócio, né? No, novos problemas vão surgindo também, em termos de análise, vai ter que olhar algumas coisas mais de uma forma mais peculiar, ali, mais no detalhe, né? Então, aqui é casa de ferreiro, espeto de ferro, sim, mas não quer dizer que, meu, o lucro é uma constante. Ah, não. Cê, senta na cadeira aqui e espera o lucro crescer, que. É, não é isso assim. que eu
0: ia te perguntar. Vocês já faturaram bem, mas lucraram pouco?
1: Sim. É? Inclusive, nesse momento que eu tô te gravando aqui, abrindo, é, se eu pego o semestre de agora, o último semestre. Versus o semestre anterior, a gente vendeu mais esse semestre e lucrou menos. Hum. Olha que delícia, Ou seja, o... o, o e pra... pode ter
0: N coisas ali, despesas, atuação, força comercial, tem Exatamente.
1: N... Exatamente. Ba... E esse é o ponto de você ter os números, né? Porque quando isso acontece, primeiro, você descobre o que aconteceu. Porque muito empresário, ele tá fazendo a gestão é, baseado no caixa, né? Ou... Tipo, ah, se tem dinheiro na conta ou não tem, ou baseado na venda. Ah, cresci minha venda. Pô, a gente cresceu, sei lá, 20% as vendas em relação ao, 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 ao semestre anterior. Massa pra caramba. né? Mas o lucro no caixa mesmo reduziu é, consideravelmente, diminuiu consideravelmente. E aí você começa, opa, vamos olhar a fundo aqui o que, que tá acontecendo. E aí você vai descobrir os problemas. Né? Tá? A questão do imposto aumentou a equipe pra caramba, é, a inadimplência aumentou, a, a forma de de entregar, tanto que a gente mudou a forma de entregar de um dos nossos serviços. A hum. gente falou, cara, isso aqui tá virando uma, tipo uma pirâmide. Quanto mais a gente cresce, mais caixa fica sendo demandado da equipe. É, da equipe não, da empresa. E aí quando você é, tem esse problema de ciclo operacional, né? Vou, vamos pegar um exemplo uhum. pra galera entender. Imagina que eu tenho uma importadora. E aí tipo eu, eu importo lá, sei lá, TV da China. E para o container sair da China, eu tenho que pagar 50% agora, né? Os outros 50% quando chega, então até chegar na minha loja, eu já paguei toda a conta do fornecedor e já até eu começar a vender, até eu receber. Então eu tenho um problema de ciclo financeiro aqui, né? E aí hum. se o cara quer triplicar a venda dele, ele vai ter que triplicar a compra. Logo, ele vai ter que colocar mais dinheiro ainda, né? E a gente como presta serviço e o cliente ele paga parceladinho, a gente tem, por exemplo, custos de anúncio, Facebook, com o Google, você não negocia, né? Ah, não. Você paga é. aqui, agora e se deu resultado, não, problema é Tem saldo, é ping no cartão. Exatamente. <risos> então, a gente tem um custo agora e, e recebia parceladinha. A gente falou, cara, isso aqui está virando uma pirâmide. Quanto mais a gente cresce, maior o, o, a demanda financeira a curto prazo. E a gente mudou a forma de, é, de entrega do, do, do serviço, a gente mudou a forma de remuneração do serviço pra ajustar isso.
0: Qual o tamanho da Blue hoje?
1: Hoje a gente está com 70 colaboradores, Caraca, cada um, incluindo os sócios.
0: Incluindo isso só. já
1: na né, Comfort Blue e Iampa juntos, né?
0: Que legal, cara. A Yampa, o Iampa, né, foi foi crescendo como software, tem equipe de desenvolvimento. Sim, sim. O Hugo lá montou. Hoje ele é o CTO, então CTO, dá. CTO, exato. É isso aí, Ogão, boa, já te respeito porque você mesmo devagarzinho ali foi entregando, né? Quantos quantos caras que eu conheço que sumiram com seus códigos debaixo do braço. E não botaram a ideia até o fim, né? Exato. Aqui é um, é um caso de sucesso. Parabéns pro Hugo. Pro Alex, né? Seu sócio também, de estar tá contigo.
1: E tem o quarto sócio, que é o Felipe Charão.
0: Felipe Charão.
1: É. E, e aí hoje ele é um cara que tá, na, nesse momento, tá na área de pesquisa e desenvolvimento. É um cara muito, sabe? Tipo CDF, assim? Tô ligado. É, 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 um é, é aquele
0: cara que a gente botava o um nome no trabalho, né? É, exatamente. <risos> aquele cara
1: que, tipo, lia dois livros a mais do que tinham pedido, só porque... Só porque gosta, e a gente começou a... Que a... legal. A gente colocou ele pra desenvolver metodologia, melhorar, criar novos cursos, enfim.
0: Animal, animal. Cara, agora você tocou num assunto que eu queria, eu queria trocar uma ideia mais contigo. A remuneração dos sócios, né? É, me pareceu aí algo crucial, porque a gente veio falando, dinheiro seu, dinheiro da empresa. Dinheiro do sócio, remuneração. Como que você acha que resolve isso, assim? Não precisa dar uma consultoria aqui no podcast, mas... Eu acho que aí mora um perigo. Sabe aquele assunto que ninguém quer tocar? Uhum. Né? Se o CEO ganha mais que o CFO, se não ganha, quem trabalha meio período. né? Hoje na voz, por exemplo, eu tenho sócios que estão full time e eu tenho sócios part time. Até que o negócio comece a ficar forte. E aí tem uma remuneração meio que equalizada. Mas na hora que você for ver quem está com a mão mais suja de graxa, não é muito justo. Porém, uhum. a gente entende que fazemos uhum. parte de um sonho. Como é que resolve isso? Assim, tem alguns princípios básicos para resolver
1: o pró-labora em meio a tantos sócios? Show. De fato, não é um tema tão simples. Né? A, o, tem dois princípios básicos. Um, remuneração fixa. Uhum. Né? Tipo, tipo, um funcionário mesmo. Remuneração fixa. E o segundo, a segunda forma de remunerar o sócio é a distribuição de lucros. E aí, de uma a duas vezes por ano, você fecha a lucratividade da empresa e um X por cento vai ser distribuído aos sócios. Aí, a, a distribuição pela proporção do que cada sócio tem da empresa. Ah, uhum. Tem um que tem 70, outro 30. A distribuição vai ser 70/30. O salário fixo, a forma rápida e, e menos dolorosa de fazer é: os sócios recebem a mesma remuneração, dada a proporção de dedicação no negócio. Então, uhum. você falou, ah, tem um cara que dedica só de manhã ou só de tarde, ou part-time. É, não faz sentido que ele, ele receba a mesma remuneração do cara que está tocando a operação full time, né, é, então geralmente a remuneração fixa, ela tá baseada ali, tipo, quase como fosse um funcionário mesmo, entre aspas, né, é, o que acontece, às vezes, onde que a treta começa é, meu, eu tenho um sócio aqui que ele tem um conhecimento estratégico profundo, o cara é o é, é fodão mesmo, e tem outros, outro sócio aqui que é operacional, e eu podia... Sinceramente, se eu colocasse uma pessoa que ganha 4 mil reais por mês, faria tudo que esse sócio faz. Uhum. Já o primeiro que é fodão, você não acha tão fácil no mercado. Aqui é que mora o, 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 o problema, né? Porque aí a forma fácil e indolor que eu falei é, os dois recebem o mesmo salário, que não não dá tanta treta. Agora, se você for olhar fria e calculistamente, o salário que eu teria que pagar para uma pessoa de mercado do primeiro cara, ia pagar 15 mil reais. O salário de mercado, 20 mil reais, salário de mercado pra esse cara. Já o segundo, ia pagar 4. Aí faz sentido cada um ganhar 5, cada um ganhar 7, sabe? Então, aí uhum. é, é um buraco, que, é um espero que você tem que ver se você tá disposto a, a, a criar essa, essa questão com o sócio. Então, de forma resumida, salário fixo e distribuição de lucros. O salário fixo, a forma fácil e indolor, entre aspas, é todo mundo ganha, todo mundo ganha igual. igual. Dada a proporção de trabalho, a forma mais correta talvez fosse entender ah, qual seria o valor que eu colocaria uma pessoa para executar esse trabalho aqui. E aí ter uma, uma remuneração mais ou menos equivalente.
0: Boa. Agora para a gente fazer aquele carrossel maravilhoso para as redes da For e aqui no YouTube. Quais são os erros mais básicos dos empreendedores
1: iniciantes quando chegam na For Blue? Beleza. Erro básico. Básico do básico do básico do básico. A maioria dos empresários sabe. Você sabe, ser humano, que você está fazendo cagada. Você sabe, você sabe, você sabe. Você continua fazendo, que é o quê? Já falei. Separar as finanças pessoais. O erro é não separar as finanças pessoais com as finanças da empresa. A maioria dos empresários sabe que isso é um erro e continua fazendo. E silenciosamente está matando a empresa. Boa. Segundo erro. Não ter um bom controle financeiro. Cara, de verdade, a gente pega muita gente faz o controle financeiro no caderno. Por Deus, gente, não dá. E aí, quando você tem um Excel... Ah, não, eu faço no Excel. Mas o teu Excel é tipo um caderno, só que com três fórmulas automatizadas. No final do dia... E o Excel é aceita tudo coisa. também. Exatamente, o Excel <risos> aceita tudo. Né? Então, o controle financeiro tem alguns princípios né, que a gente não consegue... Não vai conseguir trabalhar aqui, mas tem uma forma correta de se fazer. Né? Para justamente você poder analisar os seus números. Como eu falei, ah, o controle ele é uma parte operacional. O que dita a regra é se você vai acompanhar os números ou não. Vou botar um terceiro erro aqui mais avançadinho, uhum. só pra galera procurar a For Blue depois. Boa! Erro que faz você perder dinheiro, em especial quem trabalha com produto, quem trabalha é, comércio e indústria. Serviço é muito importante, comércio e indústria manda no jogo, você que tem um café aqui um bar, manda no jogo. É não acompanhar a margem de contribuição. Renan, o que é margem de contribuição? Aí você vai ter que procurar a ForBlue depois pra descobrir. <risos> mas é, é um indicador financeiro muito importante. Margem de contribuição. É um indicador financeiro que, meu, se você acompanhar de perto, ele vai te dar mais vai te trazer mais retorno quando você acompanha e melhora, óbvio. E nem sabendo que... Você que, tem cara que nem sabia dessa porra é essa. É, é Não, pode só. filmar aqui. Eu estou com a cara de <risos> que porra é essa eu vou
0: gugar, mas eu vou contratar a ForBlue, cara. É um resolver na,
1: na raiz. É exatamente. Então a margem de contribuição faz o teu, o teu negócio ter é, mais dinheiro. E quarto erro básico, então, para ficar quatro de Fire Blue, boa. É, é não ter um método de precificação, né? Se basear na precificação basicamente no, no preço de mercado. Né? E quando se se baseia basicamente no preço de mercado, então está levando em consideração que empresas diferentes têm centros, é, tem custos diferentes, né? tem estruturas diferentes, às vezes tem uma carga tributária diferente. Se você só se baseia no mercado, você está torcendo para que o seu preço, no final das contas, vá fechar a conta. Né? Sim. Só que você tem que ter um cálculo do seu preço, tem que ter simulações. Pô, se eu vender tudo isso aqui nesse preço, com essa margem, com essa estrutura aqui, vai sobrar dinheiro no final dos contos? Porque às vezes o sujeito, quando faz essa conta, ele percebe, pô, não vai. Vou trabalhar o mês inteiro, entregar um monte, atender um monte de cliente, não vai sobrar dinheiro. Por quê? Porque às vezes o preço tá errado. Sim. Então é um erro que não é necessariamente básico, mas ele... É mortal.
0: E eu estou comentando esse erro, esse erro nesse exato momento. Né? O Mux vai adorar e o Mux que é meu sócio da operação ele vai adorar essa última dica sua também porque é o que a gente está vivendo. De repente o meu tamanho de operação né, não comporta o preço que talvez a gente regulou pelo mercado ou pela acessibilidade de quem está interessado em podcast e outras coisas. E a gente tá nesse exato momento arrumando essas, essa porca, né, apertando... Opa, olha o erro aí de, de quem grava podcast há cara, um tempão. Cara, né?
1: Até eu coloquei no modo avião é, aqui, meu.
0: porra, agora, agora mereceu, hein. É... E, e eu tô nesse exato momento é, cometendo esse erro, além desse que eu cometi agora, né. E, e cara, é legal você ter, ter dito isso, porque às vezes a gente também da parte comercial, a gente quer facilitar no preço para jogar mais cliente para dentro, para dizer que tá com aquela sensação, estou vendendo. Mas, na verdade, você só tá arrumando problema para sua operação. Né? Isso é uma das coisas mais comuns.
1: Tem uma frase que eu falo muito aqui que diz, o preço errado é o atestado de falência do seu negócio. Caramba, cara. O preço errado é o atestado de falência do seu negócio. E é exatamente isso. Eu tô colocando cliente para dentro, tô colocando dinheiro para dentro, só que, imagina lá que você tem um determinado serviço que a margem dele é muito baixa. Então, assim, na prática, você pode colocar uma porrada de cliente que pra fazer sobrar dinheiro, mas é muito difícil. Muito difícil. Quando talvez se você tivesse 20% menos clientes, mas todos pagando melhor, você ia trabalhar menos, não ia precisar, talvez, inflar a estrutura fixa e ia sobrar mais. É, então, o preço errado é o atestado de falência do negócio. Pô, isso
0: daí vai dar, vai dar um nugget maravilhoso ah, pra você, hein, cara? Adorei esse. Agora... Avançando assim dentro da, da complementariedade de cada um dos sócios ali, né? O Hugo eu entendi hoje como o CTO. O Alex também é, fez ciências contábeis também?
1: Ele fez economia. economia. Ele é o CEO hoje. Que
0: legal, boa. E tem o, o de Felipe. inteligência, o Felipe. E dentro dessa composição vocês vão manter em quatro também para poder ornar você com, com, com <risos> o For <guarda>. Blue, né? <risos> Muito bem. Eu, eu só fiquei curioso porque sua camiseta é preta e não blue, né, cara? Mas tudo bem. Fica. É que, é
1: que daí, tipo... A gente já tentou a camiseta azul mas ele fica meio meu. Meio... É, e pode ser tá de preto aqui. Bota o Ed lá. É, o, Ed, é, o, Ed, ver, o Ed aí, ó, tá, tá? Todo todo mundo em preto, velho. <risos> É, black is the new black. É, então isso é. aí. <risos>
0: Boa. Agora, Renan, avançando um pouquinho assim, dentro do, da construção, a gente sabe que em 2019 vocês estavam no momento certo, na hora certa, é, optando por fazer isso online. Vocês pouco imaginariam que em 13 de março de 2020, o dia fatídico de vão para suas casas, guardem suas famílias e protejam-se de, um, de uma ameaça é, de vírus aí que a gente nem sabe o que é. Todas as empresas foram para casa. O que, que eu queria saber? A Flor, a For, deixa eu refazer aqui. A For já era todo mundo remoto, tinha escritório em Curitiba. Como é que vocês se adaptaram ou vocês cresceram absurdamente na pandemia? Como é que foi esses últimos um ano e meio aí, em meio a essa ameaça invisível que a gente tá? Legal.
1: É, desde o dia zero a gente sempre já foi home office. Né? E, e é interessante quando a galera... Aí no início, né, o pessoal perguntava, ah, mas quando vocês crescerem, vocês vão ter um escritório, né? A gente fala, olha, a princípio, não. Vamos ter escritório. E nos primeiros, sei lá, acho que cinco ou seis anos de empresa, a gente sempre foi home office, mas sempre contratando pessoas de Curitiba, né? Eu e o Alex lá em Curitiba, contratando pessoas de Curitiba, mas cada um trabalhando da sua casa, e trabalha em café, e se reúne é, presencialmente, virtualmente. E aí em 2016, mais ou menos, a gente começou a contratar já pessoas de fora do Curitiba, que a gente... Se não me engano, foi... Murilo é, Foi... Murilo Gan, foi, foi o Murilo Gan que... Ele, ele falou... Ah, alguma coisa assim... Cara, quando você tem um negócio online, você pode contratar as melhores pessoas do país inteiro. Do né? mundo. Do mundo inteiro. Né? Porque já não depende mais das melhores pessoas na sua cidade. Quando eu falei aquilo, eu falei... Porra, a gente tá aqui há anos trabalhando no um office... Se, se reúne presencialmente, beleza, mas o, o cerne do trabalho não é, não é... E lá
0: dá pra se reunir no Hard Rock Café, inclusive.
1: <risos> Na época eu não tinha. É... E aí, pô, por que não contratar pessoas de fora, né? E aí, é, a partir daí, a gente abriu a fronteira e não, não, não tem mais essa limitação geográfica. Então a gente sempre foi home office, a ideia é sempre foi continuar home office. Tem desvantagens, sim, claro, ao mesmo tempo tem várias vantagens. Então, no dia fatídico quando falaram, ah, vão pras suas casas, Nesse sentido, sabe, sabe aquele meme do, do John Travolta? É. Bom, beleza. Faz diferença pra gente que a gente já tá nesse Só não vou modelo. sair. Né? É, é, só não vou sair exatamente. de casa. <risos> Mas uma transformação que aconteceu. A gente mesmo com a pandemia resolveu botar o pé no acelerador. né é, Talvez mais do que nunca até, porque nosso trabalho ajuda o empresário a, a sobreviver às crises. Uhum, né uhum. E quando, início de 2020, a gente começou o, o ano com, dois, é, com 17 colaboradores, já contando os quatro sócios. E aí um ano e meio depois chegou a 70. Então a gente tá a minha expandiu pergunta. muito a, a equipe mesmo durante a pandemia.
0: Agora, voltou bastante do, do... eu vou até ler de novo ali. Kaminsky voltou muito daquilo porque em meio a uma pandemia... Muitos empreendedores devem ter te procurado como um norte, como consultoria empresarial, aqueles primórdios de vocês. Porque eu vi muita gente que, que realmente estava ali numa parede. O que, que eu faço daqui para frente? Voltou muito do Renan, consultor empresarial, que, que teve que ajudar esses caras a tomar decisões que não necessariamente eram financeiras.
1: É, bem no início da, da pandemia, a gente criou o plantão crescendo na crise. Que era exatamente isso. Entendi. Eu... Bora falar então de inovação, bora falar de marketing digital. Pivotar, né? <risos> bora falar de como reinventar o seu negócio na crise. Né? Algumas vezes a gente até trouxe é, outras pessoas né? de, de outros nichos. Ah, Bora trazer contador, na época que tinha as, os incentivos governamentais. Né? Pô, o que, que você pode fazer de prorrogação de imposto, disso, daquilo. Né? Então no início da crise a gente trouxe muito. E aí né, com o tempo a galera foi... Entendendo, né? Hoje, nesse momento que a gente tá Gravando, e pra você que está em 2052 isso. Ouvindo, pois é, a gente passou por isso Galera, você tá aí Achando que é mole, seus problemas, a gente passou por essa Tá treta nos aí. livros dos seus filhos, exatamente, né? Mas, exatamente é. É, E aí Mais recentemente, né? Acho que agora Parou de, de acontecer os lockdowns Acho que não vai Não deve mais acontecer Mas no início, caralho mano, Ferrou, tipo, só um desespero Seis, sete meses depois, pô, era vermelha de novo, assim, a galera já se acostumou com o negócio, né? Já, já é. entendeu o que, que, que é uma fase. Parecia né? maré, né? Se vai dar pescaria é. ou não, né? Exato. Então, o pessoal já tava mais acostumado depois de um tempo. Mas é aquilo, a gente sempre fala, inevitavelmente vai acontecer uma crise. Inevitavelmente é. vai acontecer. Tipo, a pandemia, com certeza, foi a pior que a gente já viu e espero que seja a pior que a gente vai ver é, durante muitos séculos. Mas a gente vai sair dessa bodega. A galera vai ficar vacinadinha, bonitinha, né? A gente vai poder tossir na cara do outro sem, <risos> sem medo, né? <risos> pra falar ali, você tá comendo, cuspindo no coleguinha. Tá pode comendo. ser mais italiano é, na mesa, é, né? Mandiarei. E... e aí, meu, você pode ter uma, uma crise de ansiedade. É uma crise. Você pode, você tá aqui numa... numa a gente tá gravando, uma avenida puta monstra aqui. E tem... É,
0: isolamento acústico.
1: Não, não, não. Aqui na frente, as obras já Tem um já monotrilho.
0: Nunca vai terminar. Ah, Você é... que tá em 2052, não terminou ainda.
1: <risos> só tá, só tá é. E aí, sei lá, bate na madeira, deu uma treta, porra, caiu. Ali interditou a via. Ou seja, ninguém mais passa na frente do teu bairro. É impossível de entrar, sabe? Por uma semana. É uma crise. o Sim. ele estourou na frente do estabelecimento. É uma crise. É... Cara, já aconteceu para quem tem negócio digital, o sujeito ser hackeado. Ser hackeado. No meio do lançamento lá, vai lançar o infoproduto dele, foi hackeado, não consegue mais mandar e-mail, a página não funciona, o pixel do Facebook espirocou totalmente. É uma crise. Né? Então, ó, a questão não é quando e, e fora, né? Eu, só no Brasil. está no Brasil aqui... No mínimo, não é para amadores. É, no, no mínimo, a gente tem a cada quatro anos, época de eleição presidencial, a gente tem uma crise... Marcada. Espero você, em 2052, uhum. já tenha acabado com essa palhaçada, mas não sei <risos> não. É, então, o ponto não é, quando, não é se vai ter uma crise, mas é quando vai ter uma crise. Né? Sempre vai ter uma crise uhum. financeira, seja ultra nichada ali no seu setor, ou seja uma crise um pouquinho maior de, em termos globais, políticos, econômicos. Vai ter uma crise. E aí, quando você está sem reserva financeira, quando você está fazendo aquele. Muito básico do seu negócio, quando você não tem um bom marketing, não tem uma boa estrutura, não tem a mentalidade de empresário, quando chega a crise, é que a gente vê que o que separa os meninos dos homens e é as meninas das mulheres. Sim. Fato é. Vai ter.
0: Cara, eu te perguntei tudo isso, e eu nem sabia que você tinha crescido absurdamente é, em meio à pandemia. Na verdade, eu sabia, porque eu participei da gravação com o Vitor Damasio, né? Que a gente tem um, um amigo em comum, um empresário em comum. É, mas eu não sabia o quanto isso tinha exponenciado afora, e também não tinha noção de quanto você foi acolhedor para esses caras, diante do, da sua experiência como consultor empresarial, né, Que às vezes esses caras só precisavam, cara, é muito solitário ser empreendedor, você tá ligado sim, nisso, sim. né vocês, sim. vocês quatro lá é, sabem o quanto é solitário e no meio de uma pandemia, de uma crise que você tem que proteger a sua família e o seu negócio teve muito cara que pirou na batatinha, como diz meu pai, né? Então é, é importante ter centros educacionais e acolhedores como a For, justamente para ajudar o cara talvez nas decisões mais simples, né? E você trazer um pouco de inovação sobre como né, sobreviver em meio a uma crise e trazer isso como, olha, estamos vivendo agora, mas daqui para frente tem que sempre estar preparado. Já reflete também no quarto sócio que entrou, né? Vocês estão pensando anos à frente, né? De como talvez até acabar com o negócio de vocês criando outro negócio Conseguiu. que é isso que é uma coisa tão difícil de falar para o empreendedor né mas eu trabalhei numa área de inovação que a nossa missão era acabar com o negócio da empresa que a gente estava e aí pô essa frase parece meio maluca né Vocês estão aqui para acabar com o negócio sim porque a gente quer descobrir primeiro que outro né como é e que a se gente não for ac... você vai ser alguém vai ser alguém aí vem lá né os flashes da Kodak de tantas outras empresas em meio à inovação mas de verdade é isso, né? É, é legal você ter essa mentalidade e trazer isso aqui pra galera, porque realmente, quem tá em 2052, tinha que estar tá com a cabeça pelo menos lá, se não tiver no, no ano, né? Dentro do, do que o globo gira em 365 dias. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu acho que isso aqui ensinou muita coisa. Graças a Deus a gente parou de falar novo normal, né? Acho que um dia ia acabar o novo normal, né? A galera parou de usar isso, porque já é o normal, né? Sim. É, e eu acho que ajudou né, se der para tirar alguma coisa de bom em meio a tudo isso que a gente viveu ajudou os caras pensarem um pouco mais na frente né, porque o seu negócio realmente pode acabar, pode virar água e você vai ter que começar do zero tudo bem que nesse país a gente sabe começar do zero o tempo todo, a gente até tocou um pouco no assunto do amadorismo e de, de crescimento exponencial aí das micro microempreendedores individuais, porque a gente está num país que a criatividade e sair do outro lado é algo assim. Acho que a gente já nasce, né? Você já nasce dizendo assim: olha, o seu destino é fazer mais com menos e se virar para tocar sua vida e sua família, porque o, o governo e todo o restante aqui não vai colaborar <risos> com a parada. Mas por que que eu dei essa uhum. volta toda, né, Renan? Que em meio a 2019, que vocês não sabiam de nada, já tinha essa mentalidade. Alguns tiveram que ser no Forceps agora. E a gente tocou nesse assunto, eu fiz questão de te convidar, quando, quando eu tiver a oportunidade de olhar o que a Ford estava fazendo, justamente para explicar para os caras que o presente precisa ser organizado e o futuro precisa ser pensado. Parece muito óbvio o que eu estou te falando aqui dentro da nossa bolha, né? de quem a gente conhece, de quem está preocupado com isso. Mas 99,9% dos empreendedores do Brasil não estão ligados nisso. E vão cair nas mesmas valas, né? Parece que é um caminho do, de quem cai nesses buracos. Hoje, pra quem já ficou maluco até agora aqui com o papo, como é que eu acesso, como é que eu descubro sobre a for blue Quais são as redes? Eu quero contratar o Iampa. Como é que eu faço? Tá.
1: Posso dar um passo atrás, então, Pode, quando você quiser. Só é, do que você falou. E, e isso de... Você matar o seu próprio negócio, né? Que a gente sempre teve essa clareza, o Iampa é um caminho disso, né? Uhum. Porque a nossa ideia não é só ser o software, mas é que em breve o Iampa ele tenha uma inteligência artificial que faça a consultoria financeira do seu negócio. Opa! Que diga: olha, passe, pelo teu tipo de negócio, sua margem de contribuição está a dois pontos percentuais a menos do que deveria ser. Eu te recomendo fazer isso, isso, isso. Já já
0: bombamos o Google hein com margem é, de contribuição.
1: Aí, ó. <risos> é, ou então, passa, olha, estamos percebendo aqui que seu, seu salário não está bem definido. Olha esse gráfico aqui. Você está quebrando a sua empresa, cacete. Vai lá e resolve o negócio, sabe? Automaticamente. Então é uma forma de quebrar, pô. Uma empresa de consultoria você dá uma consultoria já dentro de um software de uma forma muito mais acessível. Perfeito. Né? E, e eu sempre digo que todo negócio, to, to, todo nicho, né? Meu... Toda quando, quando eu bato aqui, gente, vocês ouvem, né? Pois é. É, é, é um cuidado pra quem. Eu tenho 2% italiano aqui, eu falo com as mãos. Todo negócio, todo nicho está a uma startup de ser revolucionado. Né? É isso aí. É, todo. A uma Meu garagem nicho, com moleque codando. É, exatamente. Ou uma mina. É, exatamente. E. E essa revolução, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Porque a gente olha, ah, não, Uber, taxista, esses caras que estão brigando, aí são os bens também Airbnb, Nubank, né? um monte de, de setor sendo é, revolucionário e você tá aí sentadão olhando e achando massa para caramba. Mas um dia ou outro vai chegar na tua, na tua área. Né? E, e a tecnologia é um caminho sem volta. Agora é Sim, tudo nossa. tech, né? é fintech, é agrotech, é, sei lá. É, Real Tech. Tech, -tech. <risos> então, é, isso vai acontecer Mais cedo ou mais tarde E mesmo que você não seja a pessoa que Vai trazer a tecnologia Porque não é simples também, né Mas, meu, nunca vou esquecer Durante a pandemia Eu, quando começou a treta toda Eu fiquei preso na Europa Por mais de um mês Eu, eu tava fazendo minha viagem, eu ia, eu ia ficar dois meses Entre aspas, morando, vivendo Na, na, na Europa com a minha esposa e, e já tava aquela, aquela coisa, ah, Covid, mas tava na China, sabe? E uhum. todo, todo mundo, todo mundo até hoje, né? A gente sempre tá, ah não, mais uns dois meses, isso acaba. Mas, tipo, a gente tá, estamos há, há 72 anos já falando, é. mais, mais uns dois meses acaba. Eu tô aqui falando <risos> desde a época que eu era muito novo. <risos> e, e aí a gente, enfim, um monte de, de treta aconteceu. E a gente ficou na casa do Felipe Charão, nosso sócio, que ele mora em Portugal. A gente uhum. ficou meio refugiado lá. E quando a gente tava indo pra lá, eles falaram, ah, aqui na... Tava indo pra lá. Aqui na frente tem um casal de brasileiros, tem uma churrascaria, uma comida muito boa, tem arroz, tem feijão, né? É uma comida brasileira. Quando você tá fora do Brasil, você sente a falta oh, da comida... É sete dias o pra... timing. Brasileira. E... e aí a gente chegou lá, eles estavam com o restaurante fechado. Porque o... mandou fechar, né? A gente chegou bem na, na época que... No dia exato que eles mandaram fazer um lockdown lá em Portugal. Aí eles ficaram fechados. Poxa, que pena. só que aí deu uma Semana, duas semanas mais ou menos, né? Voltou a, a poder abrir em formato delivery. E como é que você fica sabendo? Se tá tudo fechado, você também não sai de casa, o sujeito ele voltou a funcionar. Uhum. Né? E a gente foi descobrir, sei lá, uma semana depois, porque, porque daí no início da pandemia, pra quem lembra, é, a, 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 o rolê era ir no mercado, o rolê era jogar o lixo, né? Lá era jogar o lixo na rua, tipo, tem umas caçambas, enfim. Uhum. E você já vai entender o porquê eu tô falando isso. Porque eles tinham voltado a funcionar há uma semana. E a gente passou na frente, viu eles, eles fechando a porta. A gente, ah, nossa, estão funcionando. Ah, sim, a gente já voltou há uma semana. Ah, pô, por que você não fizeram? Ah, é. O pessoal ainda está vendo que a gente voltou. E é uma porra de telefone WhatsApp do seu cliente que você não tem para se comunicar com ele. É isso aí. Olha que doido. Um WhatsApp. Você tem o um WhatsApp de todos, está em 30 grupos, e você não pega o WhatsApp do seu cliente. E sabe o que é pior, Passe? Nesse momento um ano e meio depois da pandemia, o sujeito continua não pegando o WhatsApp do cliente. É isso aí. Sabe? É, é aquele básico, aquele, aquela coisa simples. Que se, se o cara lá da, da, da churrascaria tivesse uma lista de transmissão, tivesse um grupo, tivesse o um e-mail, tivesse, sei lá, mandasse carta, sei lá como for, ele poderia avisar para todos os clientes. Gente, amanhã a gente vai abrir. Gente, Hoje, estamos abertos. Gente, hoje, tem picanha, façam suas encomendas e o cara ia voltar a bombar de, 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 talvez, de vender.
0: Talvez criar um braço do negócio dele que quando
1: voltar tudo normal, ele, ele triplica o faturamento. Exato. Seja como for. E, e aí é aquele básico do básico que o sujeito não tem. Que é preparar as finanças, que é ter um marketing muito minimamente bem feito, que é ter o contato dos clientes, que é repensar a forma de entrega do produto, do serviço. É aquele básico. E a pandemia forçou muita gente. Sim. Mas tem gente que tá fazendo exatamente a mesma coisa que fazia antes da pandemia, ou seja, não utilizou esse momento para para aprender. E muitos declararam perder jogar a toalha oh. e ponto final,
0: né? Agora sim, é triste, não sei se você deu um rolê aqui na Paulista, seja já conseguiu dar um rolê aqui em São Paulo? Você tem vindo aqui regularmente? Um pouco, ou não? Um pouco. Andei um pouquinho. Cara, é, é triste o cenário dentro de algumas grandes avenidas que tinham restaurantes seguidos, Sim. né? Tem muita coisa alugando, né? Teve alguns que logo entenderam: Cara, não, não vou conseguir lutar pelo delivery, vou fechar meu restaurante. Quando tudo isso acabar, eu volto. Uhum. Teve alguns que tomaram essas decisões. Muitos tomaram. Mas, cara, é devastador como a, a pandemia acabou com os negócios que o marketing já vinha dando sinais, né? Até porque esse cara da churrascaria, pô, ele podia ter, não só a lista de transmissão que você falou, mas ele poderia fazer, de repente, um anúncio dentro do Facebook e pegasse um raio de 5 quilômetros e falasse assim, estamos de volta, né? É, peça da sua casa, é sei lá. Mas eu acho que o cara pouco conseguiu pensar nisso, porque a gente também viu muita gente aqui, por exemplo, tinha café aqui onde a gente tá gravando? O meu irmão não tinha iFood, Rappi, essas coisas. Aí ele partiu para um aplicativo próprio. E aí tem uma dificuldade. A capilarização do aplicativo. Ninguém vai ficar baixando o um aplicativo para cada sim, bar sim, que você sim. pede uma comida. Né? Meu irmão tinha ciência disso. Porém, a margem dele pode ser um pouco melhor. Aí ele foi pro iFood. Aí no iFood tem duas modalidades. O motoboy passa aqui e pega. Ou você tem os próprios entregadores. Cara, Entrou numa complexidade que, sei lá, ele levou um mês para entender tudo, para tomar a decisão. Até aí, meu amigo, já chegou todas as contas dia 30, né? Se tem uma coisa que chega bonitinha, é boleto. É. né? O boleto, ele não erra, ele não esquece. E, e, e eu acho que essa pandemia, e eu te perguntei isso, provoquei, porque justamente para essa galera, né, micros, médios, né, e micro, pequenos e médios empreendedores, foi devastador, cara. Foi devastador. Sim. Porém, nasceram coisas incríveis aí também. Teve muito cara né, que, de alguma forma, reconstruiu seus negócios. Né? E eu também vi uma forte entrada de gente para o digital. Né? Você que já está desde o começo, lá do quando era terreno baldio, né, para não dizer hum. que era tudo mato. Era mato mesmo. Viu, é, é, aumentou bastante o número de empresas digitais que procuram a For. Como é que foi isso em meio a esse um ano e meio? Dá para dizer alguma coisa ou não? Ah,
1: com certeza. E a gente percebe até mesmo, por exemplo, no nosso nicho, né? A, se você falar de finanças pessoais, tem uma galera, né? Tem, uhum. um, pô, um monte de gente, um monte de gente muito pô, e, e aí, tipo, semina... Sim. E cresceram milhares, absurdamente também esses nomes. É, milhares de nomes falam de pessoas, é... finanças pra pessoa física. para pessoa jurídica, é pouca gente que tem um culhão. É né, igual, lá, ah, o grande concorrente da Fórmula também seja o próprio Sebrae, né? Que também, ele, ele expande bastante a... A área dele, enfim, empresa de capital misto. E tinha pouca gente falava de finanças. Uhum. E aí, da pandemia para cá, é, eu mesmo acabei comecei a receber vários anúncios, que antes eu quase não recebia, de gente falando, ah, precificação pra negócio, é, finanças para pequenas empresas. Ou seja, provavelmente era uma galera que prestava consultoria já é, fisicamente, né, ia até o cliente localmente, e que a pandemia trouxe para online. Que eu sou um nicho específico Então, com certeza, absolutamente Cresceu muito de negócios online O que tem o seu lado bom Para alguns, tem o seu lado bom é, Ruim para outros né? Enfim, a pandemia ela, ela mudou vários cenários Aqui pra gente, que sempre foi home office Pô, era uma baita diferença Conseguir contratar o cara lá do interior de Goiás Onde Só chega de trator Lá na casa dele uhum. Agora, tem um monte de big tech contratando esse mesmo cara. E aí o que era um diferencial meu? Filhão, Acabou. você está tá é. concorrendo com a galera grande. Mas ao mesmo tempo, a partir de agora para gente, vai chegar muito mais gente com experiência também em home office. Né? Então sim, tudo tem o seu lado, o lado meio cheio e meio vazio. É verdade. Né? Mas a mudança ela aconteceu e é uma, uma mudança que não volta mais. Eu estava
0: vendo uma reportagem como aumentou o número de aluguel em cidades litorâneas né? e no interior. Eu, eu consegui alugar um, uma chácara uma vez por um mês em meio ao começo da pandemia. Sei lá, eu paguei por volta do mês inteiro dois mil reais. Essa mesma casa hoje custa R 8 mil reais pra você passar um mês lá. É, isso é interior de São Paulo aqui, São Roque. Uhum. que É muito legal. Agora a cidade litorânea, eu tava vendo dentro dessa reportagem que cresceu absurdamente que a grande maioria das pessoas que já trabalhavam home office entenderam que agora Entender o que o meu modelo de trabalho não é. Não estou em casa vagabundiando né? Porque, porra, quando eu trabalhava home office, minha mãe achava que eu podia ir no banco para ela na lotérica, né? Receber o tio do 30 ovos por 10 reais. Tinha tudo isso na época que eu ficava em casa. Mas agora a galera entendeu que home office existe, funciona, é prático, é interessante. E. Tem muita gente que tá indo morar em cidades litorâneas. Então eu tenho um monte de amigo meu que é programador, desenvolvedor, é, de aplicativos e etc. Os caras estão falando, cara, morar em, em São, Santo, é, São José dos Milagres lá é muito mais barato, muito mais legal. Eu saio às 7 horas da manhã, surfo, volto, faço reunião, vivo minha vida e, e gasto menos, né? Acho que a galera entendeu também que dá para ter uma vida melhor em meio a você entregar trabalhos da sua casa. E esse lance de abrir o mundo, cara, é muito legal. A minha empresa nasceu na pandemia. Eu tenho, eu tenho gente no Rio, é, Recife, Portugal, é, acho que Irlanda. Cara, tem, tem colaborador de todo lugar do mundo. E todo mundo feliz, né? Isso é muito bacana. Agora, tomara que a gente tenha aprendido algumas coisas aí, né? Foi muito no Forceps, mas que a gente aprenda é, que daqui pra frente, os modelos e as construções das suas empresas têm que estar baseadas em alguns anos à frente, né? O Lance que a gente entrou aqui de matar o negócio. Agora, quem ficou maluco aqui pelo, pelo Renan e pela For Blue, quais os sites, quais as redes? Como é que o cara consegue ter uma consultoria sua, dependendo do tamanho
1: da empresa que está vendo aqui? Show de bola. É, Forblue.com.br, para você que está ouvindo, é 4 quatro... blue -y. 4, número 4, blue de azul.com.br Inclusive é... a galera já meteu um xingão para vocês ali ó, que é. escreveram for blow tudo maiúsculo, tudo bem, a gente perdoa. Então forblue tá é bom. tudo minúsculo, o Blue e junto. Tá? Perdão, perdão. É, e não se fala 4Blue, tá? Tá. For blue é... <risos> E
0: ufa que eu falei o Ufa aqui, eu falei ele conseguiu o domínio com, com o nome da empresa dele, porque a é, gente falou isso sim, aqui. Sim.
1: Eu pensei que você ia mandar um ponto .zip.net, ponto tá ligado? <risos> é, é muita sacanagem. <risos> é, e aí no Instagram, né, forblue oficial no, no YouTube, é, forblue gestão. A gente tem canal no Telegram também, forblue.com.br T, de Telegram. É, enfim, a gente, em algum canal, sempre vai ter algum conteúdo todo dia. Telegram tem áudio quase todo dia, no Instagram tem post todo dia, YouTube tem é, toda semana, a gente tem cursos gratuitos. A, a nossa base de, de marketing é o marketing de conteúdo. Né? Legal. A gente acredita no conteúdo bom, no conteúdo fera. Não é aquele conteúdo... É, Mais vem, ou vem, menos. É que essa coisinha é bem básica que você já sabe, mas... Deixa seu WhatsApp que a gente vai te vender uma consultoria. Não. Vem aqui, vê essa parada que vai revolucionar a sua cabeça, aí você vai ficar puto porque você não sabia e vai querer ajuda. É, isso aí. é, é, é esse tipo de marketing de conteúdo que a gente faz. É o conteúdo espera mesmo, se você quiser. Porque no próximo nível a gente tem o software, né? Mensalidade. A, gente a partir tem... de quanto o IAMPA tá? O IAMPA, neste momento, e glória a Deus, você vai me ouvir num futuro muito breve, vai estar tá mais caro, tá? Vai estar tá mais caro. <risos> Ouça esse número, mas vai estar tá mais caro porque é uma vergonha. R$ 49,90 uh, por mês. Maravilhoso. R$ um por mês. O mesmo valor, quase
0: o mesmo valor que vocês começaram a, a, <risos> é verdade, a empresa, né? Podia ser R$ 48,20, se eu não me engano é o é, que não, você falou. R$
1: 49,80. R$ 49,80, é. 80, eu é. vou baixar 10 centavos, é emzenagem. Ia ser um,
0: nome, um, nome um Olha, valor eu não, simbólico. Não, 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 tinha,
1: não tinha sacado essa. É. Boa. É, mas quando você estiver ouvindo vai estar mais caro, glória a Deus. Porque o isso aí tem vergonha de baixo. <risos> é, aí tem os treinamentos online, né? então vão variar e de de mil a dois mil reais. Legal. Né? E a consultoria do Iluminismo Financeiro, que é uma consultoria, de, nesse momento que eu tô gravando, a gente fez né? Então, seis meses. Então, os seis meses, você vai pagar ali de 800 a mil reais por mês, mais ou menos aí, até né? o acompanhamento Isso. da... Chama... I... Il... Iluminismo Financeiro. Iluminismo Financeiro. Exatamente. Animal. Vai tirar você da escuridão financeira.
0: Muito bem. A primeira coisa que você recebe em casa é uma lanterna, Isso. né? Pelo menos pra, pra poder se encontrar, né? Agora, cara, vamos entrar aqui num bloco que eu sou amarradão, que é o limão e a limonada. Eu queria que você contasse algo azedo, assim que você aprendeu nesses últimos anos ou seus sócios, que você não saiu do outro lado, você só aprendeu. E depois o que você fez uma limonada, né? Que deu bom. A gente costuma falar aqui que a sala de derrotas é sempre mais legal que a sala de troféus, porque... Na sala de derrotas estão tá os grandes aprendizados.
1: Não tem uma coisa que foi muito grave, assim. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Até porque eu acho que é muito a forma que a gente encara as coisas também, Sim, né? Sim, totalmente. Todo, todo limão azedo, por mais que tenha saído uma limonada, vai ter gente que vai estar tá, olhando o limão azedo. E ainda. vai ficar com gosto pra sempre é, na, na garganta. É, então acho que tem muito disso. Mas quando a gente começou a migrar pro digital, a gente sofreu muito pra acertar a mão. Sabe? então igual eu falei ah, no início a gente começou a fazer aulas online é, e aí tinha menos pessoas do que no presencial e todas elas pagando menos Porra, que sentido né é, a gente demorou para conseguir escalar o digital se, se, se olha aquele canto da sereia né do seis em 7, 7 em 7, né negócios de múltiplos sete dígitos só que não necessariamente é bem assim né e a gente cometeu um erro que eu acho que muita gente comete que é não seguir uma metodologia. Né? Então a gente... Fala, fala o nome pode, falar. Pode. Quem está no negócio digital conhece o Érico Rocha, uhum. é o cara que trouxe o, a, a, fórmula. A, a, a fórmula de lançamento, trouxe uma metodologia de vendas online. A gente comprou a bendita da metodologia, só que aí vai aquele erro de, meu, ah não, eu sei fazer. Eu entendi esse negócio. E aí o próprio Érico, ele fala isso. Aí você faz o quê? Você não segue o método? Você pega aspectos do método Isso, e faz do com, seu jeito. Com o seu Borogodó. É, com o seu <risos> Borogodó. Só que você nunca fez, seu Borogodó vai cagar com o método. E a gente, durante um, sei lá, mais de um ano tentando fazer do nosso jeito. E aí não dava. E aí quando a gente passou a seguir o método, opa, passou a, a funcionar. E aí sim, quando você entende o método, né? Você tem resultado com o método, você melhora o método. Tanto que hoje a gente já, já adaptou várias outras coisas. Mas depois que a gente passou. Então, eu acho que poderia ter sido bem mais rápido essa, essa evolução do, do online. sabe? Foi lá, uns dois anos quase, um ano e meio, para conseguir aí sim ter resultado financeiro.
0: Legal vocês terem é, a humildade de, de entender que isso realmente demorou, mas foi crucial para o momento que vocês vivem, né? Porque preparou você em 2019 para algo que vinha em 2020 e foi crucial para o crescimento da sua empresa. Agora, a limonada. Qual foi a limonada aí da parada? Você falou, vamos pegar esses limões aqui e vamos sair do outro lado.
1: Cara, talvez a limonada esteja acontecendo agora com o Yampa. É né? verdade. O, o o software, ele veio pra ForBlue blue como uma coisa adicional, né? E, e, e pra mim, eu, desde o início, eu falei meu, a gente tá entrando no mercado que tem players muito grandes, né? milhões de, de aporte financeiro, e a gente tá aqui, né, pá, 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 bem pequenininho competindo com eles. E, e eu sabia que, pô, tem muita chance de, ou de não dar em nada, ou de dar errado, ou de ficar mais ou menos, né, a gente foi bem bem pequenininho. Até o momento que a gente falou, meu, vamos pra cima. Se é pra só, só ficar pequenininho aqui, não, 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 não uhum. vai dar certo. Então, é, vamos para cima. E a gente tá no... No Iampa, não só o Iampa como software, mas como fintech. E daí, quando você olha fintech, você já aumenta o escopo de, de, de concorrência, né? Porque o Iampa, ele em breve vai migrar pra você poder, ah, emitir boleto dentro do Iampa, ah, ter uma conta bancária integrada já com o software. E aí, você já começa não só a concorrer com o software financeiro, mas como é que você começa a concorrer com o Inter da vida. Sim, se né? vira uma tipo, fintech. É, exatamente. E aí, você vai para o mercado mais difícil ainda. Uhum. Então, é, pô, é um. Baita de um limão, porque Otávio. na área de educação, de consultoria financeira, a gente nada de braçada. Pelo tempo que a gente está, pela metodologia, e pela desenvoltura que a gente tem, a gente uhum. nada de, de braçada. Mas no outro mercado, onde ter muito dinheiro faz muita diferença, uhum. né e aí você tem empresas com mais tempo, muito mais tempo que a gente, muito mais capitalizadas que a gente, a gente está tentando entrar ali num vocês
0: são um bootstrap Total não teve investimento em si
1: ainda assim para o Iampa agora provavelmente a gente vai começar a, a captar rodadas Principalmente porque é para ter mais uma competitividade de, de igual para igual com outros players
0: é legal que vocês começam certo na minha visão Claro é uma opinião completamente minha e não é porque eu gosto de você nem da for Blue porque assim a grande maioria desses nomes que você citou aplicam a metodologia o software depois tentam educar, né? Então eles entendem que a educação financeira de usar da necessidade é o melhor caminho para você fidelizar seus clientes e tornarem eles grandes, né? Pessoas extraordinárias, empresas extraordinárias. Vocês nascem da educação para depois exponenciar. Me parece um caminho mais correto, né? Se bem que o mundo que a gente vive não tem mais certo e errado. Porém Dentro da minha linha cronológica aqui, educar para depois exponenciar me parece melhor do que exponenciar para depois educar, uhum. né? Então, porra, é, eu já vou emendar uma pergunta para ti. Abre o Iampa como um grande software é, e possivelmente uma fintech. O que mais vocês planejam aí para os próximos seis meses? Já que você tem no beat lá cada cada planejamento. O oh. que, que vem de novidade?
1: É, no curto prazo. Então, a gente refez a metodologia da nossa consultoria. Né? Antes, o Iluminismo, ele era uma consultoria de 12 meses, início, meio e fim. Agora, ela virou uma consultoria de 6 meses com ciclos semestrais. Então, a ideia é que o cliente ele possa ficar três ciclos, seis ciclos, 10 ciclos com a gente, né? Ou seja, o cara pode ficar 5 anos dentro da consultoria com a gente, se ele quiser, óbvio, se a gente estiver fazendo um bom, bom trabalho. Uhum. É... Dentro do software, né? a gente vai começar, já começou a, a, esse movimento de, de se preparar para captar rodadas de investimento, né? entender como é que funciona, porque daí também a gente, como nunca fez, é, é, é um mercado novo, né? uma sim, coisa é ter uma sim. empresa, outra coisa sei é lá e falar com um cara que dia sim, dia não, ele está aportando dinheiro em alguém, tem muito mais conhecimento Bem que Bem-vindo
0: à fantástica fábrica de pitches, né? <risos> exatamente,
1: <risos> exatamente. É, mas ao mesmo tempo a gente tem a vantagem que a gente não é, não depende desse dinheiro, né, a Farblue ela consegue financiar, então não é um dinheiro que você corre atrás do desespero, então você consegue uhum. é, ser bastante estratégico nessa, nessa captação, então é um movimento em breve o IAMPA a gente vai começar a ter é, soluções financeiras dentro do, do IAMPA né? então de conta corrente, o nosso nosso cenário ideal, né, já jogando mais do que seis meses é é fazer a mágica acontecer sozinha. Você entrou no YAMPA, o YAMPA já acessou os seus dados da conta corrente, já puxou para dentro do software, já hum. classificou para você, já disse isso e é isso, isso é aquilo, já te avisou, olha, esse lançamento aqui, essa, essa despesa, eu não tenho certeza se eu classifiquei corretamente. Dá um Conferes aqui, aí ele já confere, e aí já está tudo lançado, e aí quando você vira, é, ou melhor, naquele momento ele ele já te diz, olha, nos próximos sete dias você tem essas e essas contas para pagar e o teu saldo bancário não vai dar conta, então verifica aqui. E quando você fecha o, o mês, ele já te apresenta um relatório comparando o último trimestre com o trimestre anterior e já com dicas de ações é, automatizadas do que você pode fazer, ou de onde você está perdendo dinheiro, ou de onde você precisa melhorar, sabe? De forma automática. Animal. É a é nossa visão de futuro que assim tecnologicamente tecnologicamente não é tão uau, uhum. over sabe não é tão de outro mundo mas é extremamente trabalhoso sim né e na área de tecnologia tudo que gera trabalho gera muito dinheiro também então por isso que nos seis meses começa esse movimento também de de captar investimento então a gente quer ser a maior plataforma de inteligência financeira do mundo que legal né? não só o controle financeiro mas te dá inteligência seu negócio.
0: Cara, a PicPay acabou de comprar em uma empresa do ramo, vai passar aqui pelo Emprenda Cash também, você vai ter que pesquisar eu vou deixar essa no ar. Os caras não sondaram vocês, não? Porque me parece que a PicPay tava precisando de uma For Blue. É? É. Olha, fica, eu, 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 fica a dica aí, PicPay. É, a PicPay tá botando dinheiro pra tudo que é lado, Sim. né, eu acho que seria um bom momento ali você, de repente, com esse software todo, trocar uma ideia todo, trocar uma ideia. comprar uma empresa, de grande nome, né? Isso E, cara, isso é maravilhoso. Porque eu tô pensando aqui, praticamente, o CFO está ameaçado, hein, mano? <risos> tô brincando. Você que é CFO das empresas, inclusive o Alan, que é o nosso lá. Mas, pô, ter uma inteligência de, de tomada de decisão, se botar a inteligência artificial, então, pra pensar, voltar períodos, costumes, ele consegue te dar insights até de erros que você fez Sim. para não
1: cometer. Né? E comparar dados de empresas de setores iguais. Os iguais, seus. né?
0: A partir do momento que o Iampa também tem uma grande base de empresas parecidas, né? Lógico, respeitando a confidencialidade de dados e tudo mais. Mas, é, poxa, isso é uma máquina para quem... né É praticamente você implantar mais um chip na sua cabeça uhum. para pensar ali junto com ele. Exato. Muito legal falar disso e, e, e saber o quanto tecnológico a parada vai estar. Tá. É engraçado que eu te conheci pelo marketing digital, mas você é muito mais do mundo dos startupeiros, né? Da, da, da parada ali, da... Eu, eu não costumo segregar os, os mundos, mas assim, existe o um mundo que eu descobri recentemente do marketing digital e existe o um mundo que eu sempre vivi, das startups, das techs todas que a gente falou aqui. E a Forblue, ela navega bem entre os, bem dois, os dois, né? Exato. Isso é muito legal, cara, porque a grande maioria desse lado aqui dos startupeiros não conhecem lado vislumbrante que existe do marketing e, e versa. Né? Agora, entrando agora no ponto, como é que eu bebo da fonte de vocês? O que, que o Renan pratica hoje? Você tá aqui em Sampa porque eu já entendi, você veio dar uma palestra aí para uns, para uma masterclass, né, de num, uma galera, um mastermind, na verdade, mas qual que, qual que é a sua fonte, cara? O que, que você lê, o que, que você escuta, como é que eu me torno um pouco é, Ciências Contábeis Renan, LTDA?
1: Boa. É, bom, como a gente... Lá na Fórmula como nós somos quatro sócios, né? Vem, tem a vantagem que vem muita coisa, todo mundo troca muita coisa, né? Então, por exemplo, é, posso citar nomes? Pode, assim? tudo, tudo. O, o Alex agora ele tá numa vibe da Startse, né? Fala muito de startup, de escala e tudo mais, os caras têm uns materiais muito legais. Daqui a
0: pouco ele apresenta a conta que vai pro vale, hein? É, exatamente, <risos> exatamente.
1: Entrou no, no Mastermind da, da Startse também, então ele traz muito isso. É, o Felipe Charão ele ele é um cara que gosta muito de estudar é, os autores gringos mesmo né as, ele gosta de pegar o conhecimento lá da, da base é um cara que lê de tudo quanto é livro mesmo né, então ele traz para então a gente tem muito essa essa troca que é o que é bacana eu Renan como eu sou CMO né uhum. sou o cara do, do marketing da, da firma então o meu estudo ele está muito voltado para o marketing né? mas também sempre bebendo ali da fonte de startup, né? sempre de olho em, em outras coisas então, aí meu vai Victor Damaso que você falou uhum. é, aqui vai é, Érico Rocha que acho que faz um trabalho muito massa é, também, então enfim aquela ganguezinha de sempre do, sim, no marketing sim. digital, sempre acompanho de perto ah, estou menos leitor, admito, menos leitor de livros do que eu gostaria tem uma lista de livros, assim, na, na espera ali, eu não tô conseguindo me organizar direito, mas um livro que eu tô lendo agora que tô gostando muito é um livro chamado Contágio, que ele fala sobre como criar ideias virais, é um, é um cara que se especializou que em, em viralização, né, o porquê que as coisas viralizam, por que as coisas pegam, o que que você pode aprender, como que você pode... E aí a gente, não só tá Ótima lendo, educa. mas a gente comprou esse livro pra todo mundo da equipe de marketing, a gente vai fazer, tipo, Workshop interno ali pra gente pensar: meu, vamos aplicar isso aqui, vamos testar, né? Vamos
0: contagiar. Vamos, vamos
1: contagiar, <risos> exatamente. Livro de cabeceira pra mim, Sonho Grande, Jorge Paulo Lema, Animal. Della, Acho sim, que Marcelo é leitura Tres... obrigatória esse, né? É obrigatória. A For Blue, quando começou lá, como Kaminsky Avalca, é... todo o planejamento foi muito baseado na... no livro A Estratégia do Oceano Azul. É... Um livro bem antigo, mas que, meu, pra mim ele continua bastante. Bastante atual. E ele é muito... tem uma metodologia, né? Ele não conta só histórias de inovação. Ele mostra como criar um oceano azul. Uhum. Então, pra mim, ele vale muito a pena. Pra mim, também é uma, uma leitura quase que obrigatória. Animal, animal. É... Um livro que mexeu bastante comigo foi aquele Trabalho Quatro Horas por Semana. Do Ferris, Esse, né? É, do Tim Ferris. Ele... É, certamente, utópico. Não, impossível, é. mas ele, ele bota uns so, socos no estômago ali. Que Eu sempre paro lá nas duas
0: camisetas, né, que ele vendia náutica, né? Tinha um lance assim no livro. Tinha.
1: É, ele hackeou um monte de coisa, né? O é, cara, ele... É. Fez dois vida.
0: modelos de camiseta e anunciava diferente, aí começou a vender e puxa, é, é muito legal, cara. Isso e... é um obrigatório e... também. E
1: aí, e aí contratou assistentes virtuais da Índia para é. fazer um monte de coisa dele pagando barato, né, é. em especial para quem fora dos Estados Unidos, enfim, é, é um livro bem, bem interessante. Muito
0: legal, cara, eu li esse livro e foi um, foi um provocador na minha é. vida. Né? Organizações exponenciais é um provocador, mas o Trabalho em 4 Horas, ele, ele me deu uma visão assim que eu teria mais liberdade, sim, só dependeria de mim, tá ligado? Acho que esse livro construiu isso em mim. Você é o primeiro cara, ó, já, a gente já tá indo pra 150 episódios aqui, praticamente um MBA gravado. Você é o primeiro que trouxe o Quatro Horas é, e eu acho que eu nunca falei em nenhum episódio, mas esse livro, cara, ele tem um negócio poderoso, né? A maioria dos caras que eu conheço leram ele, é. então fica a dica aí, parece uma fonte boa pra beber.
1: É. E, e eu leio muito sobre economia comportamental, psicologia de consumidor, então, desde Armas da Persuasão, que é o livro que a galera conhece, mas o livro real mesmo é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que é o é um psicólogo que ganhou o prêmio Nobel de Economia. Ele traz tudo que... Na, no Armas da Persuasão ele, ele tá mais desenhadinho. O Daniel Kahneman ele traz a base por trás da, Legal. Dessa, desses vieses comportamentais. Gosto muito do Dan Ariely, previsivelmente irracional. É... Enfim, procura a Economia Comportamental aí. Principalmente para quem trabalha com marketing, né? Existem as estratégias de marketing, mas você não consegue ativar os gatilhos que uhum. todos nós temos, né? Na nossa cabeça, né? Você perde. Invariavelmente você vai perder dinheiro. Né? Você pode ter uma ótima estratégia. Mas se você não souber os gatilhos mentais de, de comportamento humano, você perde dinheiro. Então é, um, é uma lei. É um assunto que eu gosto de, de ler bastante.
0: Perfeito. Cara, você me disse que tá perto de. Você já é pai ou vai se tornar pai? Vou... Na verdade, você já tô... é, né? A partir do momento que.
1: É, tecnicamente sim. Tecnicamente. Mas ainda é uma, uma, um, um conceito abstrato ainda, né? É. Já tá lá, agora já. já barriga já se mexe ali, mas tá na, na contagem regressiva aí de um mês.
0: Cara, uma boa hora pra sua esposa, como ela chama? Matiza. Matiza, uma boa hora pra você, né, o seu maridão aí, um cara excepcional. Prazer imenso contar a história dele aqui. Como vai chamar o bebê ou a bebê?
1: Não sabemos ainda. Ah, não sabemos. É, mas por, por enquanto não, vou... vou... Não, não vou falar porque se não der a criança tá vendo aqui daqui a cinco anos. Ah, é. eu queria aquele nome lá, por que você me deu outro nome? Então eu vou... é isso. aí, Então tudo bem, <risos> tudo bem. Vocês vão. <risos> tá, 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 na, na... tá
0: na, tá na escolha. Tá muito na bem, escolha. muito Exato. bem. Cara, uma boa hora para você também. Você vai ver que é uma das coisas mais divinas da vida.
1: Agora aproveitando, então eu, eu, eu quero, mas a minha esposa não deixa. É. Eu, eu gostaria de chamar de Dom. Dom. É, mas Dom Renan II Dom Você Renan acha? II. Não, não, eu acho não, não, que é,
0: já é o nome pra não novela é das séries da Globo, né? Eu acho que
1: tem tudo ou pra. Pra algumas novelas é. do
0: SBT também.
1: E eu acho que vai ser maravilhoso, Dom Renan II. Você já pensou na chamada? Dom Renan, pô, é um menino empoderado é, pra caramba, não. né, cara? Pô, a molecada mas... na, na. É, já, já faz uma reverência. É, mas...
0: red carpet pra ele. É, a, a esposa não, <risos> não, não, não curtiu ainda. Muito bem. Cara, você vai ver que é uma das coisas mais divinas e na hora que o Dom Renan é, apontar lá, seja normal ou, ou, ou cesárea, na hora que ele bota a cabecinha, você fala assim cara, parece que cai uma ficha na sua cabeça e você vai ficar muito mais é, cara, você vai se tornar um, um Renan muito melhor. Isso é Nossa. incrível, cara. Ser pai, ser, ser pai, principalmente né, é, ter, ter né, um relacionamento gostoso com a família é uma das coisas mais brilhantes que existem, então, é, parabéns para você e pra Martiza. Nasce agora em agosto?
1: Final de agosto, início de setembro.
0: É isso aí, pode ser Leonino. tô brincando, não ia falar de signos, não. Mas é, eu, eu sou Leonino. <risos> <risos> mas Cara, acho que não vai, não vai pegar, não. Eu, eu adorei trocar ideia contigo, conhecer você de perto, a Acho que a galera entendeu aqui, né? Você que tá ouvindo, você que tá vendo eu quero te fazer um convite. né? Nós estamos no YouTube também. Né? Vocês me conhecem do Spotify, do famoso iTunes. né? Lá a gente começou desde os primórdios lá do BeerCast, do PediatraCast. O Empreenda agora é o primeiro podcast que eu venho para a mesa, eu venho para o vídeo e eu te faço um convite. Se você está ouvindo aí, cara, vem para cá. Você que está no YouTube, assina o canal, comenta, compartilha, me fala aqui qual foi a provocação, o que, que te agregou esse episódio. A gente tem como ideia aqui, Renan, eu sempre falo pra galera que eu era aquela criança estranha que assistia a pequenas empresas e grandes negócios. <risos> né? Continua sendo esse esquisito. né? E aqui a gente junta um monte de esquisito. Então, você é mais um esquisito que teve aqui. Muito
1: bom. Prazerzaço estar aqui, eu gosto muito dele. E, e fazer esse papo, né? Papo, papo aberto, eu sei que o Gustavo não tem nada na frente dele. Não tem uma, uma pergunta, não tem nada, 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 nada não tem cópia. Nada. O cara vai trazendo aqui, o, a conversa flui. Grande prazer, cara. E, e
0: vou te falar, lógico que no caminho né? Eu, eu tava ontem estudando um pouco sobre ti, né, e poxa, o que eu vou arrancar? Mas eu sempre trago essa criança estranha pra perguntar como eu perguntaria. Acho que esse que é o legal aqui, né, o Cast é isso. E, cara, um prazer imenso mesmo. É, a For vai longe. Que bom que vocês trocaram o nome aqui entre nós, né, que bom que vocês trocaram o nome. Depois eu vou fazer uma brincadeira com vocês, vou pedir pra minha galera de design na época da Copa fazer a figurinha do do Kaminski é, Kaminsky e, é Val a Valca. né? Com Fora. certeza. Tem que ser um, tem que ser um, um mascote lá da FOR, <risos> né? Mas agradecer. Cara, eu vou fazer uns Merchans aqui rapidinho, prometo pra você que não vai durar mais que um minuto. Para. O primeiro merchan é pro contasimples.com. Corre lá. Os caras cuidam da, das duas contas bancárias que eu tenho das empresas. E é uma empresa que pode te ajudar aí nesse começo, né? Principalmente quando você precisa negociar um cartão de crédito com o seu gerente e não rola, cara, você precisa colocar no Face Ads no Google Ads, a conta simples descola de um cartão para ser rapidinho, uma fintech de respeito. Outra empresa que eu preciso te contar é o Jurídico por Assinatura a gente não falou de problemas jurídicos aqui, porém, né, você na sua caminhada, se tiver um problema jurídico não tiver um advogado, como a gente dizia, né, mas a gente tem lá a Duan Celta, que pode te ajudar com o Assinatura.com. corre lá, eles têm planos bem acessíveis para você que tá começando e desde o contrato de vesting até hoje eles estavam me ajudando com o contrato com os fornecedores, tudo isso que eu tinha zerado. E eu confesso para vocês que eu dei uma gulgada para roubar uns PDF, Ctrl-C, Ctrl-V, mas cara, fica uma merda. Usa uma, uma assessoria jurídica para fazer bonitinho e dedicada para você. A outra empresa é a Fit Anywhere. Você que vai malhar aí, está no hotel, está no seu condomínio, não sabe usar aquele aparelho, aquela maluquice, a Fit Anywhere te ajuda. Com vários aparelhos já pré-cadastrados na plataforma, para você poder malhar de onde você estiver. E agora com aulas, todas as noites, diversas aulas, tem até aula. Se você tiver alguém da sua família, cadeirante, que quer fazer academia, cara, tem aula customizada para cadeirante. Eu acho incrível o que a Fit Univers está fazendo, beleza? E meu outro patrocinador aqui é a Blue Fields, que te ajuda aí na aceleração. Eles chamam lá de foguete para empreendedores, né? Você que precisa aí de uma aceleração. Deu uma sumida, né? Os programas de aceleração das grandes empresas. Vai lá na Bluefields. Ele é pago, esse programa de aceleração, mas vale cada centavo. Paulinho Maitá e o time deles cuidam de você desde o marco zero até os, os possíveis mentores que podem ajudar na escalada da sua empresa. Beleza? Por último, a SAV, S-A-V-V-I, que fez toda a logomarca, a, a, a identidade visual aqui do Empreendacast. Eles cuidam com muito carinho e podem ajudar você aí pra pular pro mundo digital. Ufa, você viu? Tô meio Milton Neves assim, né, cara? <risos> <risos> ah, meu galo mineiro! Não deixa Não, de comprar. Mas, mas,
1: ou seja, isso, isso é sinônimo de sucesso conseguir é isso aí, patrocinadores, cara. apoiadores, bom demais.
0: Muito bem, cara. Feliz em contar a história da Blue. Você aí que é da Blue e tá assistindo, cara, assina o meu canal, dá uma moral, né? Pô, o chefe veio falar aqui Comenta, tá cheio de gente da, da For Blue. É que eles soltaram no Telegram também. Então, tem uma pergunta? Então vamos responder uma só antes de dar tchau aqui. Eu
1: não solta, quero liberar o Renan. Solta, solta a vinheta, pergunta do telespectador. É isso aí. Não tem vinheta, gente, mentira.
0: É, conta pequenininho pro cara que tá aí, então.
1: É, quando eu trabalhei na empresa Júnior em 2006 a gente já, trava, já prestava consultoria. Né? A empresa Júnior era uma prestação de consultoria para pequenas empresas também, e que ali eu entendi, pô. Começar a entender o que era a consultoria, como é que funcionava e tudo mais. Aí em 2008 eu prestei uma consultoria interna, fui como um como um consultor interno numa, numa empresa, que é aquela coisa, né? Pô, já fiquei dois anos numa empresa de consultoria, eu, eu sei prestar consultoria nessa bagaça. É entrei como consultor interno, é, tive uma experiência bem interessante de, de lidar com, com a cabeça do empresário que quer mudar, mas não quer fazer diferente, enfim. É. E aí, é em 2009, que a gente resolveu iniciar já como uma empresa de consultoria, né? Mas o background veio de, da, da própria empresa Júnior na é faculdade.
0: Isso aí, que a gente deixou a importância da empresa Júnior. No começo desse episódio, aqui, ele conta na linha cronológica bonitinha. Inclusive, ele deixa algumas dicas de como ele veio construindo né, a FOR, se é, agregando com sócios, complementando. Né? Então, no episódio de hoje, a gente aprendeu o quanto a empresa Júnior é importante. O quanto ser jovem você é valente, a gente falou muito sobre isso, né? Com 21 anos o Renan não tinha muito medo se ia dar certo ou errado. Ele apenas foi e fez, né? Hoje tem uma empresa aí com 70 colaboradores, um monte de coisa que pode ajudar aí, né? Tem software bom chegando aí com muita, já chegou, na verdade, né? Mas vai ficar cada vez mais forte. Nesse episódio aqui você aprendeu também que não dá para pular alguns steps da vida empreendedora. Se você é ruim de finanças, se você é ruim de gestão, cara, procura um profissional, procura uma empresa que pode te ajudar nesse momento. Talvez você se concentrar mais na construção do seu produto, né pode, pode fazer que você escape daquele vale da morte da grande maioria das empresas. Então, todo mundo que ficou aqui até agora, dá o like aí, segue o canal. Vai sair também na íntegra esse episódio no Spotify, iTunes, Google, Deezer, Amazon e onde você mais imaginar. Renan, você volta hoje para Curitiba? Voltou amanhã. É, qual que é o prato típico de Curitiba que quando eu pisar lá eu tenho que ir?
1: Cara, Curitiba não tem um prato típico de Curitiba. Em épocas de inverno, sim, tem bastante pinhão. Pinhão. Se, se, se chega aqui em é, São Paulo. Mas, na verdade, já teve até movimentos em Curitiba, da, da prefeitura, enfim, órgãos de, de trazer essa... Pô, qual, qual é a comida que se, se come em, em Curitiba? E, curiosamente, não tem é, um prato típico, né? Tem no litoral do Paraná, tem o barreado, que aí, sim, é o, é o prato típico. É uma carne de panela que fica lá pinhando por, sei lá, 8 horas, 10 horas. Hum. É, a, a panela fechada com barro pra criar um barco ali é, é muito gostoso. Você encontra em Curitiba também, é, mas principalmente no litoral.
0: Agora me cita um empreendedor dono de um restaurante que eu tenho que visitar. Não vale o Hard Rock Café, porque isso aí a gente compra o copinho, compra as camisetas, <risos> os caras já estão milionários. Me fala um cara que eu tenho que conhecer lá quando eu pisar em Curitiba.
1: De, de restaurante? Isso. Cara, o Madeiro é de, é de Curitiba. O Junior é, Dersk? Durski.
0: Ele é curitibano?
1: É, de Curitiba. Não sei, não sei se ele é curitibano, mas nasceu em Curitiba e é um baita caso de, de sucesso, de crescimento. Legal. Então vale, vale a pena conhecer a história, sim.
0: Muito bom. E agora, a última dica. Como é que eu consigo ganhar a confiança do curitibano?
1: <risos> Cara, acho que é ignorar um pouquinho o que as pessoas pensam, né? Confiar é, no seu taco. Entender que se der errado, meu, se der errado, segue em frente até dar certo.
0: Muito bem, eu tô brincando contigo porque eu sou casado com uma paranaense, né? E tem esse lance que o curitibano não tem, né? Muitas palavras assim, é um Sim. cara mais fechado. Mas aqui a gente viu um curitibano dando risada, se divertindo e contando a história com o maior prazer. É verdade. Mas, porque... mas,
1: mas de fato, se você comparar a galera, por exemplo, mais Nordeste, por exemplo, é como se fossem países diferentes. Curitibano, você não... a, a, a minha esposa ela tem família aqui em São Paulo, e aí quando a família dela vai lá para Curitiba vão na feira, né? A feira em Curitiba é silenciosa. Diz que aqui em São Paulo os caras estão gritando, ah, ah pastel, aqui ó. maçã, tá com desculpa. Mas é gritaria. Isso. Em Curitiba não, galera. É contida, <risos> né? não É contida, Galera é contida. Que é o sangue da colonização europeia.
0: Muito do bem. Do sul. É, cara, prazer imenso, adorei. Espero que você tenha gostado aí também, né? Visite. Aqui na descrição do vídeo vai ter todas as redes da For Blue, né? Se tiver algum curso lançando alguma coisa, as redes... Cara, aproveito o Empreendacast de vocês. O que vocês estiverem lançando, conta com a gente. A gente vai contar. Foi a bom. gente entende que a única forma de mudar esse país é por meio do empreendedorismo, porque quem está representando a gente não nos representa em nenhum sentido, em nenhum partido, e sem, sem escolher azul, vermelho, preto ou branco. Mas eu acho que por meio de políticos nós não vamos conseguir. É por meio do empreendedorismo.
1: É exatamente isso que a gente acredita.
0: Muito bem. Valeu, até a próxima. Obrigado, Matheus, pela transmissão. Bota a câmera do Ed aí, o cara que trabalha de verdade aqui. O resto a gente se diverte. Muito bem. Até a próxima e. Tchau! Uma produção voz e conteúdo.